0: Máme za sebou víkend, kedy sa NHL prednesla aj na európsky kontinent. Zápasok Global Series vo Švédsku sa stretli štyri týmy. Bolo tam samozrejme veľa Švédov, ale samozrejme veľa európanov. Čiže dal sa na čo pozerať. Veľa fanúšikov si prišlo na svoje mnohé rodiny. Mohli vidieť svojich spáštok rodinných príslušníkov, teda svoje hviezdy rodinné na ľade van čo možno um, do, dovtedy nevideli, ale samozrejme van Hale sa toho dialo oveľa viac. Queen Hughes obránca vedie celé bodovanie ligy ako prvý je na 30 bodoch tejto sezóne van čo neviem, čo to by to bol, typoval pre touto, touto, touto sezónou. A rozbehli sa naše obľúbené týmy, Palino. Filadelfia mm-hmm. prekvapujúco, nielen nad Pittsburghom, ale prekvapujúco vysoko Metropolitnej, e, druhá. metropolitnej divízii. Pittsburgh sa po nešťastnom úvode tiež pomaličky odliepa od konca a zdá sa, že v Bránke našiel novú oporu. No a de, samozrejme, sú so aj tými, ktorým sa naopak nedarí. Čiže to Minnesota, ale samozrejme jej viac. V Kolumbuse sa diali veľké veci, keď hviezdy šúchali nohy. Na lavici dokonca dostali oficiálny status Healthy Scratch, takže máme sa o čom baviť, poďme na to, lebo času nemáme nejak veľa. Takže aj sme to všetko stihli, vitajte pri Off The Ice, je tu opäť Tomáš a Palo. Čau, Čauko. A len jedno veto, samozrejme sme radi, že nás počúvate aj v aplikácii Denník Odporúčame aj Ránozenheil no, od našich kolegov, ktorí píšu každé ráno jednu zaujímavú tému, ktorá ich zaujala. Samozrejme trošku sledujú hlavne slovenské dianie v najlepšej líge sveta. No a. My sme veľmi radi, že nás podporujete aj na Patreone, pretože vždy naozaj nepríde týždeň, aby nám nepribudli aspoň nejakí noví podporovatelia, a za čo veľmi vďačný, lebo sa stávate producentami nášho podcastu. Sme veľmi radi, že, že tak robíte. Už čoskoro by sme mali mať pracujem na to intenzívne, momentálne komunikujeme s jedným z našich slovenských úspešných hráčov v NHL ktorí nám prísľubili účas v podcaste, takže budete sa môcť ako podporovatele tešiť na to, že budete môcť použiť svoje otázky, ale samozrejme máme pripravených ďalších hostí, nehovoriac o tom, že sa nám blíži Silvestrovské vydanie, takže už čo chvíľu budeme žrebovať dvoch z vás, ktorí sa stanú hostiami v našom podcaste a tešíme sa aj z našej fantasy ligy, ktoré inak by sme mohli kľudne aj dať nejakú špeciálnu tú bonusovú epizodu pre predplatiteľov, lebo zatiaľ väčšina z nich pri tom počte vlastne hrá s nami fantasy, mm. ale sa tak porozprávať, ako to zatiaľ vnímame a pospomínať niektorých aj čo tam robia za výmeny a ako som napríklad ja prišiel k 7. krozbimu, to ešte budem musieť poslať minimálne bombonieru tomu, tomu hráčovi, ktorý bol to vymeniť. Hovorím stále,
1: že to je určite nejaký tvoj fanúšik
0: stand-upu, že
1: Není možné, že ti
0: to inak vymenil. Ale každopádne tešíme sa z toho a samozrejme budeme veľmi radi, ak, ak, ak nám zachovate priazeň aj naďalej, lebo my vieme, že kedykoľvek môžete vypnúť toto vaše mesačné sponzorovanie a naozaj to pre nás veľmi, veľmi, veľa znamená, pretože robíme to veľmi radi a tešíme sa z tejto našej záľuby, ktorú sme mohli premeniť na, na, na takúto už pravidelnú vec. A speciálne ďakujem aj fanúšikom do, do Česka, lebo máme predplatiteľov z Čiech a predstávam, že nás naozaj počúvajú, fanúšikovia aj z Čiech v Slovenčine,
1: tak to nie sú Slováci, ale treba povedať, to, to nie sú To je pravda.
0: Áno, to je pravda, môže to byť Slováci, ale zase, vieš, myslím, že podľa niektorých mien tam, že to ono to ukazuje len tú mailovú adresu, ale teda aj reálne meno potom, tak by som si povedal, že minimálne, teda dvoja, traja sú určite české náklady. Ak tam bude nejaký
1: radím, tak to budeme mať naisto už nejakého aj českého príslušníka.
0: Takže určite sa budeme viac venovať aj českým hráčom, ale teraz treba začať tým, ako konec koncov jeden český hráč aj hral v Globo a ten určite nebol jediný, ale viem, že Dominik Kubalik si to vyslovene užíval vo Švédsku, lebo však určite tam prišla, tam bola tam aj je, jeho rodina sa pozrieť na ňo live, ale teda boli to štyri týmy, ktoré pricestovali do Európy. Uh, a dá sa povedať, že akože veľmi významné týmy, lebo keď si vezmeš, tak vlastne, ono to bolo tak ponapol, pol, že dva z tých týmov sú z Original Six, to, Toronto Maple Leafs, obrovská história, obrovský tým, najvyššie z Kanady, druhý tým z Original Six práve z štátov, Detroit Red Wings, obidva týmy s obrovskou švedskou stopou, nielen súčasnoval aj v, v histórii, mm-hmm. keď si vezmeš, aký, ak v bolo to vidno aj na tých ceremoniáloch, keď Ahej. Niklas Leic, ktorým vhadzoval to slávnostné ceremoniálne buly. Ale, ale rovnako aj týmy, ktoré ako keby mm, sú z tých novších, ak to môžem povedať. Ottawa Senátor, ktorá vlastne až v 90. roko vstúpila do Enhájla, Minnesota Wild až vlastne na prelome tisíc ročí, však v je to pre nás signifikantné, lebo ako prvá si ťahala Mariana Gáboríka práve v roku 2000. Takže e, toto sú naozaj, že, že boli to zaujímavé veci aj z pohľadu toho, že v podstate len Maple Leafs sú tejto chvíli alebo boli pred Global Series na postupovej playoff pozícii, ale minimálne Detroit a čo minimálne, všetky tri zvyšné mali veľkú ambíciu aj predsezónnu byť práve v tejto sezóne tými týmami, ktoré budú nielenže atakovať e, to ten playoff spod okolo 8. miesta, ale aj reálne byť ako keby playoff contendermi a tak čo ty vraviš? Čo, čo, čo nám prinesli tieto zápasy? Teda okrem toho, že, že to bola pre mnohých Európanov špeciálna podívaná, ako by povedali v Česku. A trebáme, že to boli skvelé zápasy. Mm-hmm. Ja som si pozrel, mal som to šťastie, že som bol v Prahe, vieš, na takom ako keby, boli sme tam si pripomenúť oslavy dnešnej revolúcie a, a po večeroch vlastne si hralo v takom čase, tak sme si to aj s kamošom, ktorý sme tam boli spolu rodinné, manželkami, tak sme si to sme si to zapli, pozdravujem Janka Majerníka. Sme si to vlastne zapli, aj keď nevždy celé zápasy, ale chytili tie, my sme chytili tie, od tej polovice až tej tretej tretiny, čo boli vlastne najzaujímavejšie okay. vo všetkých zápasoch a väčšinou sa išlo do predrženia, alebo na Čiže naozaj, myslím si, že Európa mohla vidieť zaujímavé zápasy, skvelý hokej, ale čo, však zahrýzneme sa do toho sociotého konca, či už z toho, že čo to znamenalo pre nás, že to mohli vidieť v Európe, tých hráčov, ale hlavne aj z pohľadu toho, že, že čo to znamenalo pre tie týmy. Lebo minimálne Minesota tam išla s tým, že potrebuje sa nejak zresetovať, naštartovať, nezažíva úplne tú sezónu, akú si predstavovala, že, 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 že bude zažívať s tým týmom, ktorý ako keby má. Myslím si, že mali určite oveľa väž, alebo Inak si predstavovali, že budú po 15 zápasov v tabulke. Hm, určite, no. Lebo momentálne teda, aby sme vedeli, čo sa bavíme v svojej centrálnej divízii sú na siedmom, teda predposlednom mieste so ziskom 14 bodov v 17 zápasoch. Takže I len 5 výhier v základnej rácii dobe, čo je naozaj mm-hmm. veľmi málo.
1: Hej, tak o nich sme sa vlastne bavili už aj v tých minulých podcastoch, že naozaj Minesota hlavne e, má veľký problém s tým nedostávať góly, čo... Asi väčšinu ľudí pri nich prekvapilo najviac, lebo tak jednak majú akože veľmi dobrý brankarský tandem, od, sa určite, od ktorého sa určite očakávalo o dosť viac. A vieme však aj z minulých sezón, že boli naozaj ako, ako tým niekde úplne inde, takže... Uh, tam sa určite um, očakávalo, že sa im, že to bude pre nich možno znamená nejaký taký reset, hej, že aj pre ten tým veľakrát sa hovorí o tom, že práve na takýchto výjazdoch sa uh, veľmi dobre buduje taká tá chemia v klube um, medzi hráčmi a spoluhračmi a treba povedať, že teda žiaľ pre Minnesota, oni obidva tie zápasy prehrali aj uh, aj keď, uh, aj keď uh, Vlastne obidva e, v predlžení, ak si, ak si dobre pamätám. A, takže len o gol hej, a s ťažkými týmami.
0: Odnesli si dva body, hej. ale, ale, ale je to, čakali no. asi viac. Minimálne to, čo potrebujú do, do tabulky, tak, minim, tak určite tie 4 body by ich potešili oveľa viac. Hej no.
1: A, ja musím povedať, že ja som tiež akože v podstate z každého zápasu nevidel som úplne že celé tie zápasy, ale z každého zápasu som nejakú čas videl a mne sa akože veľmi pačol hneď ten prvý zápas Detroit Otava, kde tým štúcle teda jednak, že predvedol krásnu nahrávku z backendu na slepo. predbranu rovno brej čakovi úplne, že keď už si tak z kolien, že keď už si čakal, že uh, no, z rohu klziska. Z rohu klziska no? úplne a že na kolenách backend ešte aj taký ten že akože no look uh, pes, že si vyslovene čakal, že tam skôr nabúra do toho mantinelu, keďže ho tam ten obranca vlastne tak akože fyzicky dohral a nie, že on ešte z tých kolien vlastne dá a prúdku, reálne, že prúdku prihral, lebo keby dalšie aj pomalu, tak by Zrejme brankár, ktorý tu to stihol nejak hokejku, akože vypichnúť alebo tak, ale to bola naozaj prúdka prihrávka, že nikto to ne- nečakal a vlastne Tkečak to tam už potom do v podstate prázdnej brány to tam šupol.
0: Zatancoval takú hey, slovenskú hey. verziu od odzemku, <laughs> od tej radosti, ale to bolo úplne radosť aj z toho, že on sledoval tú hru do poslednej sekundy, vlastne preto bránou stal hey. pripravený. To je tiež inak veľká vec pri tom Brady Tkečakovi, to čo z neho robí, toho hráča, to, čo, čo z neho robí, je, že ho nestále, ako keby, kým není odpískané, kým nezazne pištialka, tak ten jeho radár je proste, že byť tam, kde máš Hej. byť a...
1: A, a... a toto je dôležité, čo aj čo viem, že trenery veľakrát opakujú hráčom, a to aj akože už na tejto úrovni, ako Venha, ale že veľakrát to útočníkom opakujú, že e, zastav pred tou bránou, vieš, lebo veľa hráčov by tú bránu už prekorčiloval, že hmm. a tak neprišla mi prihrávka teraz v tom správnom čase, tak vieš, že nezastavia, ale obkorčuje povedzme tú bránu, alebo sa otočí k mantinelu, vieš, že ide naspäť pred bránu a podobne, ale že veľa proste, čo viem, že trenery toto stále opakujú hráčom, že zastavú proste pred tou bránou, vieš, že ono to tam môže prísť, no a presne toto sa stalo, Takže to je jeden, jeden taký moment e, a druhý vlastne štúcle potom v tom predlžení, kde už to vyzeralo, že naozaj pôjdu na, na jazdy, tak dve sekundy pred koncom vlastne tam taká e, strielaná prihrávka, ktorú zblokovalo obranca, vyletel ten puk do vzduchu a on naozaj, že ako keby, že e, takým tým bejsbolovým švihom proste zo vzduchu tam trafil ten puk rovno do brany a dve sekundy pred koncom toho predlženia, takže to bola naozaj, že parada. A teda ešte ho mám aj v tej Fantasy lige, tak aj to ma potešilo. Na, navyše
0: k tomu, že takto pekne to odohral a ešte, e, ešte aj takéto bodíky. Ale ono tam treba jednu dôležitú vec, že zase v tomto zápase treba dať, a ono to mne, mne prišlo trošku ľúto práve hráču Detroitu, lebo keď si videl, oni prehrávali v tom zápase 4-0. 4 4-0, no. Čož je, že ísť takýmto mankom do tretej tretiny a oni to dokázali dať na 4-4. Ja keď padali tie góly, to bolo, a to naozaj boli, že pekné góly, to naozaj bolo, že, že veš, že, že a tam naozaj je to, je to veľakrát o, o tom, že ty vidíš, že, že, že nájsť tú, tú psychickú silu v tom týme, čo ten Detroit ako keby, že až ti bol ľudí nielen toho týmu, ale aj vlastne Lalonde, tréner potom hovoril, že vieš, že ako keby, že, že vlastne tý, tý, tak by si to tým hráčom dopreal ten bod, už to už není proste pre nich na, nejaká náplast, hlavne keď to no, vyťahne z takého, ne. to vieš, že si na tej vlne a tomto je napríklad treba dať naozaj, že e, dať poklonu akože klobúk dole, práve pred, pred, pred hráčmi otavi ktorý vieš, ako si predstav, že máš ja zazmene isté víťazstvo Teraz ideš do predrženia, potom, čo si dostal takéto 4 musí musíš 4 byť za sebou, no. strašne psychicky dole a tá práca, ktorú musí odviesť aj couch a ten stav v šatni, v kabine, že na motiváciu tých hráčov, ideme do, do overtimeu a že máme na to, že toto proste ako, že musíme vyhrať, bol to náš zápas a dotiahneme ho do konca. Je v niečom, veš, a ešte veľmi si pre mnohých hráčov, ktorí, ktorí ako keby, že vieš, že hráš, kde hráš, pred tým európskym ako keby publikom, a navyše neviem, či si to tam videl v tej hale, ale tam uh, jeden moment, tam normálne sk- sk- skandovali Detroit Red Wings, hmm. lebo proste, vieš, tí Švédi sú, ako som spravil, vieš, Niklas Lidström je, je proste legenda, ktorá v Detroite odhrala. No to to, že to je najlepší švedský hráč histórii a najvyššie tam bola aj spomienka na uh, Boryho Salminga, tožím jeho syn, uh, tam bol vlastne tiež čiže vieš, akože celé to malo taký ten akože že, že videl si na koho strane je, a pritom vieš, rovnako bol v hale Daniel Alfredson aj. zase legenda Otavy ale, ale že trošku to bolo také že naozaj pre tých hráčov, ako sa vedieť takto ešte naštelovať na to, na to predlženie no a ten gól toho Tima celého, to je, to bola proste paradička, to naozaj bude akože aj na koncoročných highlightoch určite hmm. ako jeden z gólov, lebo to, to trafil úplne perfektne a smola potom bola, že vlastne v tom druhom zápase Detroit už to chytil z iného konca, on vyhrával, vlastne Detroit zažil potom z druhej strany to, čo zažila Otáva, lebo vyhrával 2-0 a vlastne potom naozaj v poslednej časti, hry znovu Toronto dokázalo niečo, čo vieš, čo je, vlastne urobíš tiež takúto otočku, vyrovnáš a potom v predĺžení vlastne u, u... Takto, tu naozaj, že potom aj ukradli do Muddy 3 to, to, to vedia. Na rozdiel vtedy, od, točku, áno, oni, no. oni to aj do, dotiahli. A tam treba tiež povedať, že e, mne sa páčilo, ako možno to Maple Leafs a tam vidno, aká to je organizácia, ako to má históriu, ako oni dbajú na rôzne rituály a tieto tie ide o kanádsky tým, ide o hokejovú meku. E, Zdražen sa im páčilo, koľko vlastne tam mali veci okolo toho, navyše William Nylander, ako najväčšia hviezda, Maple Leafs, bol proste doma, vieš, a to bolo strašne vidno. On mal zvlášť, ako keby nedaleko pri štadione, autogramy a tu mal podpisovú akciu, kde prišlo neskutočné množstvo ľudí, kde proste e, s tým svojim povestným úsmevom na tvári vlastne sa fotografoval, e, e, dával rozhovory, ale hlavne bolo to akože vynimočné, že to naozaj boli jeho zápasy, že keď si vie zoberieš, že v predlžení, vieš rozhodneš, hráš doma, pridáš ešte, ešte, ešte ďalšie body, vieš, že sa na teba prišla pozrieť tvoja stará mama, on tam hovoril, že to, ho prvýkrát v živote videla hrať naživo, lebo do, do Ameriky, do Kanady, kvôli tomu už nechcela proste letieť. Tak preňa to musel byť naozaj že špeciálny večer. Myslím si, že, vieš, že aj v tomto je to úchvatné a je to super, že tá NHL to vlastne robí, lebo naozaj pre tých ľudí ktorí tam môžu zrazu zavolať svojich blízkych kamarátov, vieš, s ktorými vyrastali spolužiakov zo školy. Viem, že niel, práve Milian Nielander nikdy hovoril, že on potreboval zohnať nejakých 120 či koľko listkov, mm-hmm. čo vieš, akože keď si zoberieš, keby každý hráč si dal takúto požiadavku, tak vlastne no, tie haly, vieš, sú veľké, ale, ale vieš, ty chceš predať aj pre tých obyčajných fanúšikov, ktorí chcú vlastne len prísť a pozrieť na ten hokej, Vieš, že, ne, že ne, nemôže tam prísť každému hráčovi vlastne 120, 120 vlastne ľudí kamošov, ale že v tomto smere si myslím, že on si to naozaj akože zaslúžil a hral fantasticky. A čo treba povedať je, že na domácej pôde okrem toho, jak fantasticky hral, že strelil ten tak vlastne si natiahol šnúru, ktorú momentálne ťahá hmm. a toto to, 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 to treba akože určite spomenúť, lebo tá e, stále ešte platí a on má 17 zápasov v rade s minimálne jedným bodom od začiatku sezóny. Zálejme, tých šnúr, ktoré začnú kedykoľvek bolom sezóny a skončia kedykoľvek, sú, sú aj iné a takto. Ale v tomto smere si myslím, že toto je naozaj akože unikátna vec, lebo začať ako keby bodovo sezónu a ťahať ju takto dlho, a v, m, snažím sa nájsť, možno ty to máš, vidíš tu presnú t- tabuľku? Že momentálne ako je, lebo viem, že z aktuálnej v aktuálnej sezóne... Že koľko má bodov? Nie, 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 nie bodov, ale v aktuálnej sezóne tuším ešte v takejto hre je Artemi Panarin.
1: Uh-huh. Akože šnúru, že ťaha.
0: Áno, ktorý má, tuším, o dva zápasy menej, že od začiatku sezóny vlastne m, má o, 15 zápasov. O
1: jeden, 16. 16 už? Uh-huh
0: tak potom som to, áno, ja som videl ešte tu asi staršiu túto. 16 zápasov, čiže ako keby tiež mu dýcha na krk. A, a je Ale ten William Nylander, myslím si, že má ako keby m, asi najlepšie našľapnuté k tomu, že by sa mohol v tých historických tabuľkách posunúť vyššie. Samozrejme, že na prvom mieste, počte takýchto zápasov ho aspoň jedným bodom od začiatku sezóny je Vejn Grecký. 51 zápasov to podľa mňa to je asi... Ja, že povieš, že 80. To už je asi nedostižné, ale tak 51 zápasov to si mm-hmm. zober to je... Vieš, keď si vezme, že v, Euró- v-, v-, v Európe sa hrajú ligy sruba o tomto počte zápasov, mm. tak to je, ako si celú sezónu vlastne odohral v každom zápase proste bod, hej, pro- na profesionálnej na profe- úrovni. A on, on, grécky aj na druhom mieste, lebo v sezóne 82-83 urobil zase 30 úvodných zápasov, kde bodoval. Ale čo je za mňa, tomu sa chcem dostať, na treťom mieste je Mac. Sandin zo sezóny 92-93, ktorý dal 30. Mm-hmm. Rovnako akurécky vlastne v tej druhej o najlepšej bodovej šnúre, čiže a, a ako vieme, Matt Sandin bol tiež prítomný vlastne, je to ikona Toronto Maple Leafs a mne sa strašne páčilo, že vlastne Toronto urobilo to a ho oslovilo, a on s tým súhlasil, že vlastne v šatni pred zápasom čítal vlastne tú úvodnú zostavu čo pre mnohých z tých hráčov muselo byť, vieš, akože všetci vedia, všetci ho vidia na tých fotkách v hale, v Toronte, lebo je to fakt, že ikona to, to, ikona tohto klubu a zrazu ti takýto hráč, a, a pre tých švédskych hráčov to muselo byť, že úplne, vieš, ako taký William Nylander, to je, vieš, to, tebe sa plne také vlastne mini-detské sny, vieš, že máš takéhoto hráča, ktorý ktorý vlastne je s tebou v šatni a číta tvoje meno ako v rámci otvorácie zostavy, Uh, tak to myslím, že tiež ako že ho- hovoril o tom, že ako naozaj veľmi chcú tie t- kluby a to vede tých všetko preto, aby to v niečom boli pre tých hlanov špeciálne nezabudnutelné zážitky.
1: Uh-huh. A je to super vlastne, ako to oni spravili, že oni e, vedenie týmu, teda ako tréneri a management mali s Mecom Sandinom večeru e, vo štvrtok kde v jednej talianskej tá, reštaurácii, kde vlastne sa s ním dohodli, že príde prečítať tú mm. zostavu. Vieš, že naozaj, že tí hráči oni o tom uh, vôbec netušili, čo však bolo to aj potom vidieť na tých záberoch, že boli takí prekvapení, veľa z nich. Takže super, že celkovo mm. ja som si tiež tak povedal pri tom, keď som toto čítal, že... že... Vieš, že my to tak veľakrát berieme, že však to sú akože profesionálni hokejisti, že e, quasi bereš to, že však chodia tam do roboty a tak. A že je super, že to vedenie reálne... E, sa snaží takéto veci robiť, že ako čo by si ty napríklad, ako keby že spravil, že pre svoje deti, hej, že spravíš mm. im nejaké prekvapko. Vieš takým štýlom, že proste neberú to tak čisto, že však tu ste profici, hráte a ja neviem čo ve, že snažia sa takéto veci vôbec im prinášať, že to je hrozne fajn sa mi to tak, máčuje. To je to
0: Alešte, ale ono to vždycky vieš, ty vždy, môžeš byť neviem už aká profesionálna hviezda, vždy si bol v tom veku, mladý chlap, ktorý hral ten Hokej a mal tie vzory a ten plagát vysiela, tie vzory idoly boli pre teba nedosiahnutelné. Hmm. Ja si pamätam, som čítal práve v knihe Mariana Osu, kde on opisoval ten moment, keď vošiel do šatne P- Písburgu, vlastne vtedy, keď vlastne hral tú jednu sezónu vlastne za Pans. a keď v Ravii, keď tam prišiel vlastne Mario Lemiu, ktorý mu vlastne ako majiteľ klubu dal ruku a popýtal sa ho, že ak sa cíti, či všetko je v poriadku a, že ke- a, po- a povedal mu, keby si potreboval s mi zavolať dal mu na seba číslo a že, že ten Marian sa hovorí, že, že vlastne on tam sedel a že vlastne akože stále som opakoval, že sa na tak pozeral, keď už tam tam bavili india, že toto je M- Mario Lemieux. Toto je Mario Lemieux, vieš, že, že vlastne to ako, že vieš, a pozeráš sa, jak sa správačia, lebo to je pre teba, zrazu ako na teba dýchne kus histórie toho športu, ktorý miluješ, ktorý musí obetovať svoj život. A v nečom to predtým, pred, že a už vtedy bol, má vlastne Marian sa bol me- megastár hokejová tiež. Hej ale vlastne, vieš, je to proste, a v tomto je to strašne pekné a myslím si, že aj preto aj tento Mac Sandin ako keby musel rovnako veľa znamenať aj pri týchto hráčov nehovoríte o tom, že keď si uvedomíš že sa hral tá štokholme že už len to, že jak hlboko je z- zaritá tá švédska stopa VHL, keď tu pozerám sa na túto tabuľku, ktoré sme sa bavili, že ven grecký na zápasov s bodom začiatku sezóny druhý znovu grecký, tretí Mat Sandin Švéd, ale v top 10 týchto šnúr na štom meste je znovu grecký, 23 zápasov, ale potom je Danny Hitley, Bill Hakavli, ha- čo všetko sme Severná Amerika, Marcel Dion na 7. mieste, 8. je práve William Nylander, Švéd, 17 zápasov, na 9. mieste Henrik Cetterberg, Švéd. Mm-hmm tiež 17 zápasov. To zo,
1: sranda, keby si povedal Landquist.
0: Zo, zo sezóny 2007-2008 a až na 10. mieste tiež 17 zápasov. Zo sezóny 2021-2022 je McDavid, mm-hmm. ale že v top 10 máš troch Švedov. Cetterberg, Nilander a, a Matt Sandin. Vlastne medzi tým zvíškom vlastne už žiadny iný európsky hráč tam nie je. Veš, mm-hmm. traja Švedi mm-hmm. v týchto šnúrách o sezóny. jasne, že sú rôzne štatistiky, ale práve v tejto. Strašne to ukazuje na to, ako hlboká je tá švedská stopa v NHL a k nej by som už len jednu vec chcel povedať, že práve keď hral Detroit, tak sa ako keby do veľkej miery rozeberalo to, že vlastne že ten Detroit bol ako keby v niečom, tak ako tam hrala tá ruská Peťka. Vieš, hráčov vlastne, ktorí vlastne vzýšli zo Sovietského zväzu a dokázali vytvoriť vlastne jeden útok v, v Detroide, tak vlastne veľmi, ja by som že je tam tá veľmi hlboká stopa Švédov s tým, že Niklas Lindström, ktorý sa nakoniec stal aj kapitánom a mal to kapitánske c v Detroide, tak e, tam hralo zo pár ďalších švedských hráčov a a najväčšiu zásluhu na tom má, neviem hovorí také meno niečo, ale volal sa, že Hakan Andersen. A on bol normálne, že scout, ktorý, ktorého Detroit angažoval v roku 1990. Čiže keď si vezmeš, vieš, akože pre nás to znamenalo naozaj, že pad komunizmu a že tie prvé roky v desiatých rokoch. A on sa stal ako keby... Postupne dnes je ako keby hlavný šéf, riaditeľ toho e- európskeho scoutingu pre Detroit Red Wings, a, ale on sa preslavil tým, že ako keby mal tak zmapovaný ten švedský, ale ale európsky hokej, že dokázal ako keby v tých úplne neskorých štvrtých, piatých, šiestých v kolách draftu, nájste klenoty, lebo ako keby mali a že vlastne bol trpezlivý, čakal, moc sa o tom nerozširoval nikde inde, vieš. A vlastne, a jemu zďačí Detroit za to, že napríklad Tomáš Holmstrom. To Tomáš Holmstrom, švedský e, výborný hráč v roku 1904, draftovaný v desiatom kole. Uh-huh. Vieš, čo je, že keď uh-huh. si pozrieš na jeho štatistiky nakoniec, Daciuk Pavel Daciuk, rok 98 draft, 6 kolodraftu. Ešte úplne, že uh-huh. chci predstaviť, kým sa stal neskôr Pavel Daciuk. Henrik Cetterberg, už spomínaný, rok 99, čiže rok neskôr ako Daciuk, v 7. kole draftu, čo je, že hmm. to už dneska, vieš, to už, už nikto ani 7 kolodraftu dneska to, nepozera. To už ne, Neviem, v akom kole šiel. My, iba 5-6, ja že š, iba 6-6 bol minulý <coughs> rok. A takisto... Jiži Hudler, ktorý, vieš, sa stal veľmi mm-hmm. český obranca, ktorý naozaj potom sa aj v roku 2002, síce v druhom kole, ale akože naozaj, že vieš, že, že bol potiahnutý ako keby zajímavo. A potom Johan Franzen v roku 2004, to bol taký jeho posledný veľký draft tohto Hakana a, a, a Andersona. 2004 išiel Johan Franzen z, z tretieho kola. A bolo pekné, že vlastne medzi tým predstavkami s ním urobili aj rozhovor. Že bolo, samozrejme, že tam bol na, na tom zápase, tak sa ho presne na tieto veci vlastne pý, pýtali a tak a on hovoril, že, že vlastne Švedsko bolo v, práve v týchto rokoch tak nabité proste talentom, že išlo naozaj len o to, že, že on tým, že už tak dlho pôsobil od roku 90 v NHL, tak presne vedel, ako videl, že v čom zlyhali niektorí európsky hráči a že či, aké vlastnosti potrebuješ na čo sa potrebuje, že Mnohí sa veľkokrát sústredili, vieš, ešte v tých rokov na tých Európanov, že hlavne góly a toto, ale vlastne on už, on už si všímal tú psychiku, tú hru v rohoch, to získavanie pukov, všetky tie vlastnosti, ktorými sa potom vlastne to hráči venhá preslavili. Či už Daciuk, vieš, keď si ho predstavíš, že ak on vlastne vedel stratené puky alebo vlastne vieš ako získať naspäť stratený puk, uh-huh. pozri sa na Francia na Cetterberga, čo vlastne dokázali robiť a, jak, a čím boli prostečným predtým, že on vlastne išiel Zrazu po úplne iných vlastnostiach a preto dokázal dostať hráčov, ktorí e, možno potrebovali dlhší vývoj nižšie, ale akože dokázali peraziť. A preto som vám chcel spomenúť jeho meno tu, lebo veľa krát večer sa rozprávame o, pri tých týmoch o tréneroch, o hráčoch, Hej. ale že, že sú naozaj aj medzi skautami, ako keby už skautské legendy. A myslím si, že veľa aj eroských skautov sa s ním veľmi rado rozpráva. A aj to je, týmto sa zakončiť. Takéto zápasy v Európe sú príležitosťou pre tých. Vy sa stretnúť, že tí skauti sa tam zrazu stretnú, môžu hovoriť s takouto legendou, pýtať sa na radí, típy, už v rámci, uh, že, že to nie je len stretnutie fanúšikov, hráčov a to, ale že ten okej okay na toľkých úrovniach a toľko ľudí sa stretáva práve na takýchto akciách, a ktoré keď najvyššie môžu byť v Európe, kde sa môžu priučiť, nachytať niečo možno ve, že, že v tomto je to tiež veľmi dôležité, že tam hajl sem chodí do, do Európy. Určite
1: je to super iniciatíva, však myslím, že e, bol, to aj, bol to aj veľmi úspešné aj tento rok. E, už len tým, že tie zápasy naozaj že vyšli, že boli veľmi zaujímavé. A takže mm. určite NHL bude v tomto pokračovať. Ja len dve faktické. Jedna, že Jiži Hudler bol samozrejme útočník. Povedám mm. že obranca, sorry, ale áno. to viem, že si myslel, že akože český hráč, ale e, samozrejme útočník. A druhá, čo, čo mňa len trochu mrzelo, že keď už dotiahli do Európy Toronto a Otavu, že nedali vlastne zápas Toronto otava vieš, to by som si akože ma tak trochu mrzelo, že v tom v tých matchups vlastne v rámci Global Series, keď už boli obidva tie tímy tu, tak škoda, že on ja, to
0: zase veľmi ťažké to takto namiešať, lebo v rámci tých 4 dňoch Vieš, to, to by bola to už, už len to, že, vieš, o, že Toronto a Detroit hrali ako keby v takomto krátkom spene a potom navyše ešte po tom a všetko, no. Že ono to by to museli byť minimálne na full týždeň. Nehovoriať o tom, že, že aj v tom schedulingu je to veľmi ťažké mm. naplánovať, ale chápem. Hej, ja funštom, som ako tak myslel, že hej, na to že... niektorého z tých, že mm. Otava
1: detroit hej, tak ja by som si radšej pozrel Otava toronto
0: napríklad. <laughs> áno, tak bol by to kanadský duel. <laughs> Zázrak, že vieš, ale... Ale no... chápem, že oni chceli proste aj tých švedov tak ako keby... že hej, hej. ako viac proti
1: sebe postaviť a tak.
0: On, ono, vieš, ono to má, ako keby tu... Uh, už len to, že, vlastne, že tu boli 4 zápasy, je, je, je veľká vec, lebo veľakrát sa hrá, vieš, že sa odohrajú dva uh-huh. a, a je to...
1: Áno, už to, že celkovo, že to tu bolo 4 dní, bolo akože mh, veľa, hej. Že bolo viac ako je bežné.
0: Hej, tak ono sa tam deje veľa tých sprievodných akcií, ktoré ktoré ako keby e, tomu majú dať ešte, ešte nejaký, než neviem, pre ktorí si vyskúšajú rôzne veci, vieš, tam hovorili títo, Dominiku boli hovoril, že hrali nejaký padel tenis, čo ani neviem čo je, hej, to je nejaká hej. švedská špecialita, že vlastne hej, švedi v tom padel no. excelovali, lebo, lebo však, asi to majú lepšie chytené, ale vieš aj to, že sa darilo tým švedským hráčom, nekada aj ten Lukas Raymond, ktorý... Mm-hmm ktorý vlastne tiež... Ktorý prekvapil niektorých, že je Šved. Áno, mnohí nemysleli, že to je, ako nevedeli, že to je Šved, ale že vlastne že tiež skoroval. Vieš, že to sú... Mne uh-huh. sa páči, že väčšinou to vždycky vyjde. Keď si pamätáš, minulý rok, keď sme to riešili, lebo si v Prahe, uh-huh. že ten Hertel dal ten uh-huh. gol, že ono to vždy potom má takú inú speciálnu príchuť, keď sa ti to podarí doma pred domácim publikom, tak je to vlastne v niečom pekné. No. Uvidíme, uh-huh. no. možno aj pre tú neprehrali, teda prehrali, ale že si odnesli aspoň ten bod z každého zápasu, môže byť také nakopnutie, oni tam aj hovorili tí hráči, že niečo im to naozaj dalo, že možno potrebovali aj takúto, nehorím, že pauzou však hrali, ale že, že nejakú zmenu. Tu cestu že, celkovo. Nej, no. že boli inde, že im to ako keby uh, to da, je... no, že im to da, dalo ako keby aj nejakú, nejakú... Zmen, no,
1: zmena prostredia a proste, že ten tým spolu ide takto, Uh, predsa len mimo do cudzej krajiny, hej, že majú presne aj ten sprievodný program okolo, je to celé také aj s tým uh, jet lagom iné, že to celé museli riešiť. Uh, čítal som taký pekný článok na atletiku vlastne o, o Toronte, kde rozpisovali po jednotlivých dňoch. Ak máte predplatné atletiku, tak odporúčam si prečítať, že naozaj pekne, pekne rozpísané, že ako ako to celé prebiehalo, že ako ten tým vlastne cestoval, ako rozmýšľali, že kedy im naplánovať ten let, aby vlastne naplánovali im to, že na večer, že o 10:00 večer času v Toronte, aby vlastne oni spáli, ako keby cez noc tam a zobudili sa a pristali v tom Švedsku do obeda toho času švedského. Samozrejme, že aj tak tí hráči, polovica z nich nespala poriadne a mali ten, mali ten jet lag, takže Akože je to veľa takýchto vecí okolo, ktoré presne akože v konečnom dôsledku ten tým môžu nejako zoceliť alebo nejako im pomôcť ako v rámci tej budovania tej chémie. Ale presne, že ako sme vlastne sa pristavili pri tej Minesote, tak v podstate podobné veci sa skloňovali aj pri Otave, ktorá tiež začala sezónu veľmi zle. E, respektíve zle z pohľadu očakávaní, ktoré mali pred sezónou a tým sa naopak teda podarilo e, obidva zápasy vyhrať. Takže som zvedavý teraz, že či, či to v ich prípade bude e, predstavovať nejaké to nakopnutie, že sa, že sa rozbehnú a e, začnú možno hrať to, čo sa od nich očakáva.
0: No niečo také by potreboval minimálne Edmonton, lebo ten je na tom veľmi zle, aké mi sa bavilo aj po tom výmiene trénera, tak vlastne prišli dva výhry, teda dve výhry, aby som sa opravil e, pod novým trenerom, Knisom Knoblauchom, ale potom, neviem, či si videl, teraz v, vlastne zo na dnes vlastne v noci prehra s Floridou. A ešte predtým prehrali s Tampou. Áno, áno, a ešte prehrali s
1: Tampou. A takže vyhrávali vlastne v tom zápase.
0: A, a vlastne akože trošku akože keď sa na to pozrieš na tú, na tú tabuľku, tak vlastne ako keby veľmi k nejakému poposunu neprišlo, že stále vlastne pred tým San Jose, ktoré už, ak si môžeme brať definitívne, že, že to bude asi najhorší tým v tejto sezóne a, a asi akože budú ťahať ako sa vrávi prvý na drafte, ale že ten, ten Edmonton je vlastne druhý od spodu v pacifickej divízii, ale aj druhý celkovo Tretí, takto tretí, lebo Chicago Š- má ešte obo- obod menej. Vlastne v rámci celej západnej konferencie sú tretí od spodu. Čož je... Čož naozaj je, že veľmi nelichotivé a stále pri tých piatich výhrách je to... Je to ako keby m, taký zdihnutý prc, že, aké sme si vravili, že blížime sa k tomu dňu, vzdá- dňu vzdania, mm-hmm. ktoré je si vravili, takým možno meradlom toho, že keď už tam v týchto pozíciách nie si na tom postupovom mieste, tak je to stále a ťažšie a náročnejšie sa ako keby dostať do do, do playoff vôd a v tomto smere ja neviem, že, 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 že ako to brad, lebo ja keď som si teraz pozrel, že vlastne McDavid vystrelil svoj šiestý gól mhm. v aktuálnej uh, sezóne tak to je, že ďaleko, ďaleko za tým, kde vlastne ako keby sa on ocitol, je aj v s minulou sezónou, ale myslím, že takto to ako keby ja som pozeral chvíľočku však ten zápas s Tampou išiel vlastne hneď potom, to sa hralo tak nejak o 10:00 mm-hmm. vlastne večer, cez víkend, hneď po, tých, po týchto zápasoch okay. uh, Global Series, tak som si pozrel v podstate, myslím, že tak úvodnú tretinu a trošku z tej druhej. A to, to čo sme sa dlhodobo rozprávali, bolo strašne vidno na, na tomto týme, že, že, že zjavne tam vnútri ako keby nefunguje toho, toho strašne veľa, hlavne tá komunikácia prechod medzi ob, obranou a útočným pasným. Tam bolo tak veľa stratených pukov, čo pri zápasoch a ako, ako je Tampa Bay, to sa trestá a tam ten pohyb, ktorý má stále Nikita tak a títo hráči, ktorí sú Steven Stamco so svojou streľou a takto, že tam stačí za záváhanie a a, a, a a ten bránkár akože stuardsky nerej v situácii, kedy kedy vieš uh, Nejako, ani on nevidí pre seba vykúpenie, že vie, že teraz dostane obrovskú dávku zápasov a v každom na ňom ten tlak, že už keď nefunguje toto, tak aspoň, že ty by si mal proste podržať. Teraz neviem, ja viem, že ty, ty si sa usmieval, lebo ja sme si písali, že Jaroslav Halák vlastne uh, neúspel na profesionálnej skúške v Kakerlane Hurricanes a že vlastne ako keby môže by stále otvorený pre nej týmy, ale špekuluje sa akože aj o tom, že jedným z nich by mohlo byť Uh, ja viem, že ty si hovoril na to, že, že on není jednotka. No, no,
1: no ja som ako ale, že že hovoril, jednotko vie, je momentálne že... Steward. Len, len ja som hovoril ako keby, že neako súvislosti, v súvislosti, ale nie že s odkazom na Halaka, že on nie je jednotka, lebo to je jasné, len skôr ako keby, že s odkazom na to, že podľa mňa Edmontonú nevyrieši problém Halak, hej, lebo oni. Ja som ti písal, že podľa mňa Edmonton, on potrebuj, oni potrebujú, že jednotku do brány, vieš, nie dvojku, lebo Stuart Skinner proste chytá ako dvojka. V podstate ako je treba povedať, že tak bavili sme sa o tom už viackrát, že naozaj tá obrana vôbec nepomáha brankárom v Edmontone, že uh, naozaj, že t- s týmto majú proste extrémny problém, že im tam uh, supery si viac menej robia, čo chcú. Hej, A potom samozrejme ten brankar veľakrát... Uh, už nemá čo s tým, s tou situáciou urobiť, ale treba povedať aj to, že proste Stuart Skinner nie je jednotka, hej, mm-hmm. však ani nemal byť, však proste jednotka mal byť.
0: Hej, ale, ale ako to chceš vyriešiť v dnešnej situácii? Oni, oni pod tým platovým stropom toho veľa nemajú a čo ma, ne, nemajú hľadať, vieš, že ten jaro halák je s tým, čo má, je naj, no. uh, ako keby, vieš to, ako keď ty hľadáš niečo a máš nejaký finančný budget, tak hľadaš za, za, za rozumnú cenu to najvýhodnejšie. Len, uh... a, a vieš, lebo, lebo ten, uh, trade, d- ten trade deadline, ak urobia playoff, tak potom pre trade deadline môžu rozmýšľať nad tým, že proste vymeníme aj stevarta a veš, akože alebo urobiš nejaký, alebo vymeníš, vieš, iného hráča, nemusíš brankára, ale že tam už budeš ako keby oveľa agresívnejšie riešiť tie veci, lebo už potrebujú silného brankára a aj budú nejaký ako reálne, v minimálne v tých tímoch, ktoré budú mimo zápas s nimi mimo boja o plejov, budú možno aj, že sa tak delí na predávajúcich a kúpujúcich, ale dovtedy ako keby dať šancu Halakovi, ktorý podľa mňa vie, že ty ho máš v situácii stále nepodpísaný, chce dosiahnuť na tie milníky, chce ukázať, že ešte nie som do starého železa, ale môže mať oveľa väčšiu motiváciu ako hoci ktorý, ktorý iný branker, ktorý by tam v tejto chvíli proste prišiel a navyše je v situácii, že aj pre ňoho je to motivujúce, lebo vieš, nebude Trojka to, čo by mu ako keby v, 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 v Caroline reálne hrozilo a po návrate zraneného Andersona by, vlastne, by vlastne sa dostal niekde, kde, vieš, čo by by na nejak, ani na farmu by nešiel, lebo mm-hmm. Caroline Hurricanes momentálne ani nemá farmársky klub. Hey. Vieš, s nimi v, niekedy na jar rozviazali zmluvu v tom nižšom týme, Charlotte, tuším a, a potom im podali aj v, v tom druhom, čo majú vedca, hál, či kde že, že, že oni proste, vieš, ako, že oni chcú hrať svoju súťaž, že oni to nebudú riešiť, že, že vieš, koľko má tento hrať, tentomu steľko minúť hrať, tu chceme brankárem mať toho, vieš, že nechceli byť ako keby inak, a to sa teraz deje, hál, že hmm. veľa klubov hovorí, že vy, vy, vy si ste nás robili výskumné laboratórie, ale my tu hráme našu lígu, vieš, že a máme nejaké troféje, ktoré, no, ktoré hráme, a to sa príklad stalo, že vlastne Carolina Hurricanes vypovedali dva kluby. A neviem, či vieš, že ten tretí brankár, Piotr Kočetkov, vlastne on, ako keby, aby sa mohol rozvíjať, potreboval niekde chytať. Tak ho nevedeli, kde umiestniť a ho, ho presunú a dohodli sa s farmárským klubom, klubom Tampa Bay, ktorá tam mala voľné miesto len preto, že Vasilievský zranenia museli stiahnuť odta mm. brankárov, ale ako on sa Vasilevsky vráti, tak Kočetkov bude možno hľadať po nejakých veš, ako po iných klubov AHL alebo iných súťažiach, proste brankárske miesto, že tá situácia je tam ako, že to už celé, keď sa na to, tohto pohľadu pozeráš, bolo z pohľadu Jara Halaka také, že ja viem, že dostaneš šancu nemôžeš ju odmietnúť, Jasné. ale že vlastne nevyzeralo to tam nejako pohľadu nejako proste nádejne a toto mi dáva oveľa väčší zmysel, Vieš, toto je, toto by mohlo byť ako ako že, že, že... z pohľadu
1: Halaka, hej, len mne to ako keby, že z pohľadu Edmontonu, vieš, nedáva pohľadu beriem to, že ide o to, že čo chcú dosiahnuť. Hej? Že či chcú, akože, ak chcú že obstojne dohrať túto sezónu, tak dobre. Hej? Tak proste povedzme, že podpíš Halaka, lebo vidíme, že Jacka Campbella poslali do AHL s tým, že si mysleli, že dúfali, že sa tam nejakým spôsobom nakopne, ale videli ne sme aj, že v prvých troch zápasoch dostal 13 gólov a zo 72 striom mal 81,9 úspešnosť za krokov, takže Naozaj, že to akože nenakopol sa. Takže ak chceš, ako keby, že obstojne dohrať sezónu, tak ok, však, tak povedzme, že podpíš Halaka a maj Stewarta Skinnera ďalej ako jednotku, ale budú tie výsledky asi vyzerať viac menej tak, ako vyzerajú, hej. Čiže tam je to podľa mňa o tom, vieš, ale že ak chcú riešiť urgentne to, že chcú bojovať o to playova, a chcú využiť to, že McDavid aj Dreisaitl sú vo svojom prime, dá sa povedať vekovo a že bude Mac Davidový o rok či o dva končiť zmluva, čo asi ho chcú namotivovať, že hráš v týme, ktorý má ako keby tie najvyššie ambície, tak, tak ak tu niečo spraviť hneď, tak proste musia tú výmenu, si myslím, alebo že musia to bránkovisko poriešiť Uh, už teraz, vie, že nemôžu čakať na trade deadline, hmm. lebo pri trade deadline nebudú úplne mimo, no a jak to môžeš riešiť je samozrejme to, že budeš musieť obetovať nejaké buď draft picky, alebo nejaké, nejakého hráča mladého, ktorý možno ešte nehrá, ale už na tom trhu je známy, že bude hmm. z neho dobrý hráč a budeš ho musieť obetovať len preto, aby si sa povedzme zbavil možno Jacka no, oni alebo po koncu nejakého sezóna, iného hráča s no. vyšším plátom, ktorého proste vieš obetovať, no.
0: Oni budú musieť ku koncu sezóny all-in a tam, tam, tam to bude musieť robiť. že buď teraz aktuálny úspech a vytúžený Stanley Cup len pre McDavid, ale pre celé mesto. A, a to pôjde na úkor, vieš, niektorých hráčov, ktorých no. pustíš preč, alebo, alebo proste... No. Len vieš situácii, v
1: akej sú, tak podľa mňa nemôžu čakať, že akože na trade deadline, že hmm. oni to musia riešiť hneď. Budeme, niečo, no, ale ja, horím, ja by som, zmeniť, ja by som
0: no. si akože, ja by som sadil tú, k, k, nejaké to evričko na to, že normálne Jaro Halak, tam ja si ráno otvoríme internety a bude tam, že jarohalak sign Čak, wow. ako ja ne, One ja... year za jeden hey. milión, vieš, Ako, ako nehovorím, že, že sa to nestane. aj za menej. Nehovorím, že sa ne to... ...800 tisíc hlavne zobral.
1: Ale ako nehovorím, že sa to nemôže stať, len podľa mňa to nič hmm. pre Edmonton nevyrieši. Hmm. Však ja by som mu to aj doprial, lebo aby tam vychytal aspoň tú 200 výhru. 300. 300, no, Van Hyl. Ale len hovorím ako z pohľadu Edmontonu teraz, vieš, hmm. že si myslím, že to, to pre nich není ako keby, že riešenie. Hmm.
0: No, len jednou vetou, že ja som pozrel ten zápas, tak ma tam závelený moment a som si potom googlil, že čo to bolo, lebo hráč ktorého smero som nikdy neregistroval James Hamblin, neviem, či, či si to videl, keď dal ten gól, tak vlastne urobil také gesto smerom. A to keby, viem to nebo, tej
1: svojej babke, máme máme, 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 ktorá zomrela na rakovinu. v 2017, či, kedy mu zomrala.
0: Ale, ale čo pre mňa bol zaujímavé, že ja som si ho trošku tak pozrel a je to tiež úplne krásny príklad, vieš, tých, tých príbehov tohto, že jak sa netreba zdávať. Hmm. A u neho to má ešte, ešte špeciálnu príchuť, že on nikdy nebol draftovaný, pritom bol jednou z obrovských hviezd už v juniorskom veku na strednej škole. Mm-hmm. Bo oni boli taká skvelá partia, kde v tom juniorskom, nebol juniorsky, to je naozaj, že ešte na strednej škole, čo sa hrá taká tá, uh, v Edmontone, respektíve v Alberte, čo sa hrá liga, mm-hmm. týchto dedecák, tak oni povyhrávali, čo, čo sa dalo. A boli to tam taká trojica, Tyler Benson, ktorý dokonca vytvoril rekord nejakých 150 bodov alebo niekoľko dal ani ne v 40 zápasoch a potom bráne bol Stuart Skinner, práve Stuart Skinner a on tam hral tento James Hamblin ale čo je na tom zaujímavé, že vlastne sú, to sú rodáci z Edmontonu mm-hmm. a oni sa jeden čas všetci potom stretli aj v Bakersfield, čo je vlastne keby ahl tím u, u Condorov a potom na chvíľu aj v AA týme aj s týmto Tannerom Bensonom, ktorý nakoniec ako teda uh, ten, ten, ten prvý tým neurobil, ale ohral pár zápasov za Edmonton. Ale oni dvaja vlastne ostali ako stevársky nerči, čiže sa poznajú už od detstva a sú to rodáci z Edmontonu, ktorí hrajú za, za, za Edmonton, čo hmm. je neobriteľné. A teraz si predstav, že on ako hráč, ktorý najvyššie nebol draftovaný a on veľakrát skúšal uh, dvakrát ho minul draft, nezobrali si ho, lebo že, pravý, že je malý ne nemá rozmery na to takto. A keď sa dostal ten, HL, ten tak to bolo tak, že išiel na skúšku do Bostonu. Ani tam to nejako nevyšlo, ale išli sme do tej AHLky a vlastne na základe výkonov ALK aj teraz e, tú sezónu začal tak, že skoro bod na zápas, 6 zápasov na 5 bodov, tak sa Edmonton rozhodol vytiahnuť hore on vnútro sezónu odhral nejakých 10 zápasov, ale bez akéhokoľvek bodu. A teraz vlastne prvý bod ako keby, že gól. A to mi príde, že vieš, že v meste, kde si vyrastol pred publikom, ktoré proste o ich s príbehom, že ťa nikto nedraftoval, nikto ťa nechcel a ty si to vydrel to poctivou hrou, že naozaj klobúk dole, mm-hmm. že, že, že vieš, že to sú tie cesty, ktoré sa bavíme aj o našom páľovej regendovi, alebo týchto hráčov, ktorí bez toho draftu tam vyšli, takže že, že držím im veľmi palce a verím, že ono naozaj je to hráč do tretej lenie, som potom sledoval v tom zápase, fakt je to akože niečo, že akože je to presne niečo, jak mm, príbeh nášho Martina pospíšila, ktorý samozrejme je vodovo aj hrou oveľa aktívnejší a pre, pre, predvádza fantastické veci momentálne, ale že tiež je to hráč, ktorý dlho čakal na, na tú príležitosť a, a, a že keď príde ten vytúžený gol, tak tak, tak je, je to hmm. pre nich akože veľká, veľká, veľká odmena.
1: Hej, ja by som ešte k Edmontonu poslednú štatistiku, ktorá ma zaujala, hmm. uh, že neviem, či si vedel, ale Edmonton v tejto sezóne, pokiaľ zaznamenajú v zápase 40, 40 a viac striel na superovú bránu, tak majú 0 výhier a 6 prehier.
0: <laughs>
1: čo ti proste, ho, vieš, hovorí aj trošku o, tej,
0: o tom premieňaní šanci. Čo? No, no? Tak je to, vieš, akože ne, ne, nemôže sa tým s takýmto hviezdami takto na, narobiť na gol, No to jasné, je, jasné, To je proste, to je také mňa ale to bolo vidno aj v tom zápase. Ja som si špeciálne všímal Leona, Leona Dreisaitla, ktorý a neviem, či si to všimol, ale on už potom normálne, že mal aj také tie výbuchy. No však aj mal ten krošček do, zo ano, zadu ano, do ano. Nôch,
1: čo dostal aj 5000 dolarov, myslím, pokutu.
0: Áno, áno, ale, ale, ale že tu bolo vidno, že on tak keby mu Tiekli nerviovom hmm. zápasu. Je jasné, že keď sa týmu nedarí a, a on je ten hráč, ktorý bol zvyknutý vyhrávať, ktorému aj išli veci ľahko. Vieš, On teraz ani nemá tú bodovú produktivitu, McDavidu nemá, vidia, že to nejde, ale vlastne, že to ťa stojí veľa síl, lebo to potom sú také tie... Vieš, on tam akože niečo sa tam zamotal vpredu, ešte tam niečo do, dohrával, dovypadal s hráčom a prišielo 5 sekúnd, kedy už sa mal vrácať naspäť do pásma, vieš, že to... Hej že toto sú veci, ktoré inak nezovedím aj tomu novému trénerovi, lebo to bude musieť s týmito hráčmi riešiť, ako keby aj medzi štyrmi očami a ich a baviť sa s nimi, že halo, toto sa nesmie stávať, že my tu hráme ako tým a toto si ty vyriešiš, budú psychologa, alebo veš, že akože doma, ale že tu nahráš, veš, tu proste tu není priestor na, na tieto veci a, a ja si myslím, že tam neviem, no akože skúšajú to všeli, všeliak už poskadať v tých útokoch, ale Dá sa, že ani ten Mac David a Dry Sighter, sú zladení a, a toto, ale práve toto ich vyhľadza vás toho že tým, čím boli minulú sezónu známi ako smrťaca zbraň, že hrali len hokej a čiste hlavy a proste šľápali hodinky na minulé treby hrávky a vždy tam, kde mali byť, tak to tam nie je. Hm. Lebo ten sa tu zašmrtkáva niekde vieš, v rohu a, a dovybavuje si veci a bla a, a, a to zrazu ani takých hráčiach Mike Davy, ktorý ho potrebuje, a v tej chvíli už úplne inde na tom ľade. Hej. Vieš, tak, tak to, to, to sa musí niekde vrátiť. A, tak už len... Uzavriem ja to báliť, zostalo to v minulom podcaste a bez zaznelo, je to o tých hlavách a neviem, no. či, či, či nakoniec aj ten pol kávy na to bude stačiť.
1: No. A už len... Vieš, uh, mm, že, že, že už len keď si zoberieš ten Edmonton, že najväčšia zbraň uh, minulý rok bola, bola ich presilovka keď oni však mali tie historické čísla úspešnosti presiloviek a už len keď si zoberie, že teraz v tom zápase, ktorý prehrali s tampou, aj keď teda vyhrávali e, po dvoch tretinách, e, vyhrávali akože 3-2, hej, e, nakoniec prehrali 6-4, tak oni reálne, že nevyužili 5 presiloviek, že oni hrali 5 Presilovek, čo kedysi by bolo, teda v minulej sezóne, proste by z toho boli 2 góly určite. Uh, tak, tak aj to vieš, hovorí o, o tom, že ako. ako keby, že čím si prechádzajú. Vieš, že, že Naozaj, že tie ich najväčšie zbranie im proste tento rok nefungujú. Mm. A v takom zápase, vieš, že ešte proti Tampešak. Ja si to pamätám, keď, sme, keď Philadelphia minulý rok hrála proti Edmontonu, tak vždy to bolo o tom, že normálne Tortorella vždy, že zúril, keď niekto sa nechal vylúčiť, lebo mm. to si vedel, že to proste dostaneš gól skoro vždy, hej. Mm-hmm. Takže e, to bola naozaj, že ich veľká zbraň a takto proste v takomto zápase tesnom, kde hráš o výsledok. E, v takomto štádiu, keď sa snažíš ten tým nejak naštartovať a hráš 5 presiloviek a ani jednu nevyužiješ. Mm-hmm. Dobre, akože proti tampe, hej, ale aj tak, no.
0: Mm-hmm. No vieš, čo je to? Pozri ale to je, vieš, že zober si, to isté vidíme pri Kolombuse, veš, že, že to je tým, ktorý Viem, že sme to zveľká rozberali, nechcem teraz žiadnym veľkým analýzám, len, len, len čisto k tomu, čo, čo, čo hovoríš, že keď sme sa, pamätáš, bavili po tom momente, keď e, sa stala tá aféra s Majkom Babcockom a aj šiel preč a prišiel Pascal... E, Vincent. E, hej. A, a, a rozprávalo sa akože o, o tých veciach, že či to bude, alebo nebude, vieš, a tá zmena v tej sezóne a takto, a že či práve tento zlý úvod, tento manažerské to to rozhodnutie a celé to, čo sa tam udialo, nedá nechať tú stopu na tom týme, tak my vidíme, že, vieš, ako keby, že sa to s nimi vlečie a že nemá to ľahké ani ten nový tréner a podľa mňa už siaha k takým veciam, ktoré ja neviem, čo si o tom myslíš, ale len sa počúť tvoj názor, lebo pre mňa nechať dať na healthy scratch Patrika Lajného, akože že vieš, to je, že... Vieš, že boli sme na to zvyknutí pri hráčoch, ktorý, vieš, že to, že dostane, ja neviem, vieš, akože hráč druhej, tretej Lajny, healthy scratch, aby si ho nejak nakopola, takto. Ale že... A vieš, a, a tam boli chvíle, keď ho nechal na lavičke sedieť posledné tretiny aj Johnnyho Gudroa, aj Patrika Lajného, že toto sú veci, ktoré... Vieš, že rozprával e, o tom, čo bavil aj, tuším, Martin Saint Louis, ktorý v prípade akože svojich hráčov uh, hovoril, nie, nie, to bol m, práve že ten nov, nový tréner Edmonton Chris K- K- Knoblauch, ktorý hovoril o tom, že, že, že on si pamätá na momenty, keď ešte trénoval vlastne uh, v, v orie, uh, keď trénoval McDavida v, v, v juniorke, mhm. ak sa hoval ten tým, to nespomeniem, Eriot, Iri Otter. Áno. Hm. Tak, tak hovoril o tom, že, že, že si ho dovolil posadiť na lavičku. Veďže normálne, že on bol jediný, ktorý... On je asi jediný tréner, ktorý benchol McDavida, ale hovorí, že to naozaj bolo v situácii, kedy videl, že, že veďže, možno aj to, že sa, poviem ten český výraz, alebo to najlepšie vystihuje, že sa teká na ľade, to je možno to, čo teraz robil Leon Drysettel a že vlastne mu to nepomáha a že nech sa veš, nech sa upokojí, nech... ale že, že najviacšia sranda bola, že rozprával ten majiteľ toho týmu, že keď iš, išiel po zápase do šatne asi v má taký iný pocit, že čo teraz bude, vieš? že posledný sme takúto hviezdu, fú, teraz v kabine bude dusno a či to neoplivní celú sezónu a blabla. a že keď sa stretol s mladým McDavidom vtedy v šatni po zápase a tak sa ho pýtal, že, že si OK, že, že, že tréner ťa posadil on povedal, že ale ja som si to z- z- zaslúžil. Hmm. Ale otázka je, a to je o tomto postoji, či to takto cíti Patrick Leine alebo Johnny Goodrow. Vieš, hmm. či to je o tomto attitude, o tomto postoji, že naozaj si uvedomujeme, že hráme zle. Lebo ak to nie je, tak to vlastne prinášať do tej šatne a teraz vedenie Kolumbusu stále tvrdí, že my si stojíme za týmto novým trénerom a, a, a chceme ho nechať do toho. len, či je to riešenie benčovať a dokonca healthy scratchovať takýchto hráčov. Vieš, hm? lebo, lebo bolo by to v prípade McDavida, ktorý má istý work ethic, ale, ale po, p, len to už posledná vec, poznáme Patrika Lajneho, že to bol problémový hráč, avšak to by o ňom vedel rozprávať a že či toto ho nenaštartuje k ďalšiemu a do pol roka sa nebude pýtať a ešte aj z tohto klubu von. Ehm,
1: no akože ja si dovolím tipnúť, že toto je taký akože postupný začiatok konca lajného v Kolumbuse. <laughs> tak ako že si zober, že on aj z toho Winnipegu si ako keby že vydupal e, tú výmenu. Vieš, mm. že on tam tiež nebol spokojný, tak isto ako dubo a nebol spokojný v Kolumbuse tiež pod Tortorelom, tak oni nich vtedy vymenili si s Winnipegom týchto hráčov. A tiež to bolo také, že obidvaja išli kvázi, že akože nadurdení v úvodzovkách z tých svojich klubov a ja si tak viem dostipnúť, že Lajne proste toto určite nezoberie ako keby, že v dobrom A, a, a naozaj, že ako keby kľudne poviem, že si myslím, že to postupne bude viesť k tomu, že ono telo odíde. Hej, že
0: možno to nebude, že túto sezónu, ale... Ale kto bude chcieť, vieš? Lebo ukazuje sa, že zjavné asi nie je to úplne... No. Nemám, vieš, lebo to už... Zrazu to vieš, všetci mi si tedy mysleli, že no tak išlo o Johna Tortorelu, kdo by nemá problém, ale tu sme pri novom trenerovi, ktorý od zatiaľ si všetci pochvaľujú. Vieš, že... Hej, ale keď, a
1: zase akože ide o to, ako bude hrať, vieš, lebo keď si zoberieš tak Duboa sa ani v tom Winnipegu e, dobre nezahniezdil, hej, hej, však tiež teraz odišiel s tým, že proste to nebolo ako keby, že úplne v dobrom ano, a, a išiel, hej, išiel do LA, že dobre. LA ho chcelo, lebo ano, proste ale potrebuješ hrať. Duboa,
0: či už vo Winnipegu, vo si v týme, ktorí sú pl, pl, playoff contenderi. tu hmm? máš dve veľké hviezdy, Johnny Goodrow a Patrick ktorí hrajú za tým, ktorý je, že na východe beznadene Posledných 12 Hej. bodov, posledné miesto vo východnej konferencii, vieš, posledných v tam strácajú na... Islanders, ktorí sú tiež prekvapí vo druhých odzeru Metropolitnej, mm-hmm. to niekedy na samostatnú tému v budúcom podcaste, ale že čo sa tam deje, ale a nehovoriac o New Jersey, ktoré má tiež 17, čo sme si pravili, že tú sezonu by mali byť tým týmom, ale že Columbus Blue Jackets, a tam ešte dobre, tam je zranený Jack Hughes, bol oči, že to veľa urobilo. Ale Columbus Jackies, kde prišiel od vás, provorov, kde prišiel Damon Severson, kde, kde máš tieto dve hviezdy, kde sa konečne čakalo, že tu sa majú rozbehnúť, Aj tie ambície boli vysoké, však angažovali majka, Bebko, každý naozaj Mali veľké oči, hral si tam a hmm. vieš, akože ty ako superhviezda tiež nechceš hrať v takomto tíme. Vieš, no. že, tak, kde, kde už, už niekoľko rokov sa hovorí, že už, už toto je tá sezóna, keď aj... sa odlepíme.
1: Hey, aj keď ja musím povedať, že ja som typoval Columbus, že bude posledný v divízii tento rok. Lebo akože mne sa... Ako keby, že... Ja viem, že oni minulý rok mali veľa zranení a, a, a... majú proste... Ja viem, že niekto sa pozrie a že však majú tam... Hrá tam Johnny Gudro a tak, ale... Vieš, ja som napríklad nikdy nebol úplne presvedčený o tom Johnny Goodrovi, že on je ten hráč, ktorý akože bude ti ten franchise player, hmm. že on dojde a on bude ten, čo ti spraví, ten rozdiel, akože že hmm. potiahne celý ten tým. Vieš, že nikdy on mi neprišiel ten typ a a hold, podľa mňa to je presne, že nie som úplne zastanca toho, čo presne sa stalo v tomto prípade, že vlastne jeho, ten Kolumbus vlákal na podpis ob, kvázi obrovskej zmluvy po tom, čo mal akože skvelú sezónu v Calgary, hej, len treba sa pozrieť aj na, na ten kontext, že s kým hral, vieš, v tom mm. Calgary, v tej formácii, akú malo to Calgary sezónu reálne, že ak perfektne hrali vtedy, vieš, že, že ja som ich potom po tej sezóne typoval vlastne na víťaz stand ten ďalší rok, čo bol vlastne minulý. A e, akože nikdy som nebol pre, úplne presvedčený, že to je ten hráč, ktorý teraz akože dojde do Kolumbusu a teraz s tým line vieš, ktorý presne ako hovoríš, e, podľa mňa má trošku ako keby, že problém s nejakou tou mm, pracovitosťou, hej. Že toto budú tí hráči, ktorí akože teraz ten
0: klub budú celý ťahať. Hej. No keď som písal to Sinak si nazval, ako problém spracov, si spraví, že to lenivý.
1: <laughs> ale to som ale, že lenivý fin, ale to som ti napísal kvôli tomu, že v kontexte s Tortorom, ja vieš, ja lebo ja vieň, mňa najviac na tom celom, musím povedať, na tej celej situácii ma vlastne najviac pobavilo to, že on bol ešte healthy scratch práve v zápase proti Filadelfii. Mm-hmm. Kde si viem úplne predstaviť, jak Tortorella si akože mydlil ruky, že no však ja som to vedel, ja som ho prekúp už pred 4 rokmi a že vy teraz na to dochádzate, že čo je začej, mm. že všetci ste
0: hovorili, že Božno, však jasne, toto relatívicky skrečal. Čo keď no. si to vypýtal sám Line, povedal, ja nechcem. Pred <laughs> <hrať laughs> hey. večami Tortorellu mm. ja má z ním psychický osobný problém. No.
1: Aj keď inak myslím si, že on ho vlastne akože ne, vtedy myslím, že on ho nedal ako healthy scratch, ale nechal ho sedieť, akože mm. nejakú tretinu alebo dve v nejakom zápase možno druhom alebo takže čo prišiel z Winnipegu. Mm. Že nebol to myslím, že úplne že healthy scratch, ale no, proste akože to má tak celkom pobavilo, hej, že teraz v o kontexte.
0: O, o, no, o Tortorella a hej, hej,
1: že vlastne vtedy, keď tam
0: hej, ale on tam proti prišiel. Teraz poti Filadelfi bol reálne healthy scratch. Áno, že bol reálne healthy scratch, Nehral. čo
1: e, presne som sa akože tak som si tak pomýdlil ruky, že to určite Tortorella akože sa e, ho to celkom tak v kutiku duše pobavilo, hej. No ale mm, vieš, no problém podľa mňa Kolumbusu stále je to, že Uh, Mersley sa nechytil v bráne, uh, Spencer Martin takisto, a potom presne čo sme sa bavili, no akože tie najväčšie hviezdy uh, typu Johnny Goodrow, veď on má 7 bodov v 19 zápasoch, 2 goly, vieš, 2 goly v 19 zápasoch. Patrick Laine, ktorý tiež má byť akože ostro strelec, však to je ten akože strelec, tak 9, on odohral 9 zápasov iba, ale 2 goly, jednu asistenciu, vieš, 3 body. Je pravda, že oni ho pre touto sezónou zmenili mu pozíciu, že Kolumbus vlastne potrebuje centra, takže oni ho z krídla posunuli mm-hmm. na centra. E, tak to môže byť ako, možno trochu také, že asi pre nejaká zmena, hej, že mm. nová, nová pozícia, no, však, ako, že
0: nemusí, musím, musím sa pozrieť, ale... že kto ho má u nás vo fantasy league, Patrick s <laughs> touto bilancieho.
1: No, takže, e, takže proste s týmto majú problém, vieš, a, a Adam Fantili, však super, že hrá, má 9 bodov v 19 zápasoch, čo zase na 19 ročného a ešte v tíme, ktorému sa takto nedarí vôbec ako keby, že skórovať, je akože fajn výsledok, ale keď sa tam potom pozrieš akože na ostatných hráčov, tak vieš, že kto, kto iný to tam, hmm. no proste ten gudro s Lajnem to musia ťahať, vieš, a, a neťahajú. A podľa mňa oni nie sú, a hlavne spolu, vieš, že nie sú tá kombinácia, ako ti to bude no. ťahať. Vieš, že proste ke ten, tam
0: tá chemia, vieš, že to je to, čo keď sa pozrieš na, na Dylena Larkina a Alexa Debrinkata, že ak si, ak si klikne niečo, vieš, že no. sa vidia, že, a že vidíš aj na tých na tom ja komunikujú aj off the ice, aj proste vieš, akože te, tá nálada takto, Nejde to z týchto aj, dvoch v tom kole. A jednakže to, ale
1: aj herne, vieš, že keď si zobrieš ten štýl hm. hry, tak presne, že ten Gudro zaznamenal vyše 100 bodov, keď hral v, vo formácii s Lindholmom v Calgary a s Kečakom. Vieš, čo Kečak ti tam proste robí chaos na tom mlade, že vybojuje ti tam tie puky. Lindholm zase vie, že perfektný aj naspäť do obrany, že sa vráti ako poctivý center, čiže proste fakt ten Gudro si tam mohol dovoliť, vieš zariskovať a proste dávať tie, tie góly. No, a tu má l- l- lenivého fína. No? no a tu proste, <laughs> vieš, a tu, proste e, tu proste nemá, vieš, tu, tu ako keby, že tu, ten luxus toho, že to tu budú títo druhí mm. ťahať, vieš, a takisto Larkin s Debrinkatom si zoberže ako hrá Larkin, hej, však mm. on je tiež proste hra do tela, vybojuje ti tie puky, ja, vieš, on aj on de, má v zádku, no, to, je, na rýchly, to je extrémne rýchly, aj Korčuliar, vieš, Proste to tiež je úplne iná kombinácia, že oni, e, však akože nevieme, osobne si možno sedia, hej, ale myslím ten Gudro s Lajnem, ale proste, že oni ani typovo sa ako hráči podľa mňa mm-hmm. nedoplňajú dobre. Mm-hmm. Takže to je, je to ťažko, no tak trošku sa obávam, že toto bude ako labutia pieseň e, Jarma Kecha Lajnena v Kolumbuse, <laughs> ktorému končí zmluva tento mm-hmm. rok,
0: takže tam asi... generál aby to razme pre, pre tých, ktorí neovladajú tieto fínske mená. <laughs> Dobre, no. ale poďme rýchlo ešte na opačný opačný, opačný Bajme sa o týchto tímov, ktorým nejde. Ale je to jeden tým, ktorý... A pamätáš sa, ja musím povedať, lebo ja som ten Vancouver pasoval, že tento sezóň ani budú prekvapenie. A, a je to tým, ktorý je druhý na západe za Vegas. Len obod za Vegas sú druhí na západe sa celkovo, že nielen v svojej pacifické divízii, kde sú tiež druhý, keďže Vegas je vlastne tiež pacifickej a je na prvom mieste, ale 19 zápasov, ktoré obidve tieto týmy práve odohrali, rovnaký počet zápasov dnes, v útoro, kedy nahrávame tento podcast, tak majú obidva obi týmy po 13 výhier, akurát, že Vegas vlastne prehral dva v overtime Vancouver Vancouvere len jeden, čiže oni tam si prišlapli, ako keby ten prísunuli ten tenerem bod na vyšte, o ktorých sú pred, sú pred Vancouverom, ale že to je neovoriteľné, že čo práve v tom Vancouveri sa deje a uh, práve tam je, 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 je asi takouto kostro týmu a takouto chrbtictvo týmu práve Queen Hughes, hm. najstarší z, z trojice bratov Hughes, Hughesov, ktorý sa momentálne dostan ako prvý v tejto sezóne a ako obránca to, že vedie kanadské bodovanie, už len to je, že obránca, že koniec koncu minulého sezonu Erik Karlsson mal takúto prelomu, akože brutálnu sezónu kedy šiel cez 100 bodov a Quinn Hughes má k tomu tentoraz raz našľapnú, to dokonca, mo, by mohol prekonať aj tento zápis Erika Karlssona z minulej sezóny ale 30 bodov ale čo je neobriteľné, že v tej top 10 v kanadskom bodovaní, neviem, či to ty vidíš neviem, či máš tú tabuľku v rámci kanadského bodovania otvorenú ale tam sú akože z, z týmu Vancouveru ďalší dvaja hráči. Mm. Na treťom mieste je J.T. Miller, ktorý má 29 bodov, čiže len obod, obod proste menej. A potom, ale pozerám, že, že nie, že teraz top desiatky, ako keby no, nie, je, je tam, je tam, áno. Na Ahej. piatom mieste potom Elias Peterson, ktorý má 28, čiže o dva body menej. Uh, a a to ako, že sme... Neviem, či by sme toto boli pred sezónou, ako keby vôbec predikovali, hmm. že takéto niečo uvidíme. A hlavne, mne sa páči práve to, že... Že... Že, že ten tým, ten Vancouver... Však jasne J.T. Miller má fantastickú sezonu o tom potom. O Elie Svej Petersonovej sme sa dlhšie rozprávali, že je to jeden akože, momentálne akože, z najkreatívnejších hráčov NHL. Ale že Quinn Hughes ako obránca má dostal túto rolu a že takto hrá hráč, ktorý sa v tomto veku, koľko on má? 26, 20, 24. 27? 24? Mm-hmm. Quinn Hughes má len mm-hmm. 24? 24? Vieš, že v tomto veku ty ťaháš nielenže svoj klub, ale zároveň si ako Patríš Venahail medzi jedných z najlepších hráčov proste vôbec. Vieš, je, je niečo, čo akože mm si zúčite za, zaslúžia, aby sme sa pritom pristavili. Nehovoriac ešte aj o tom, že, že my sa bavíme ako keby o troch obrovských talentov, lebo tý, t, tam sa teda spomenulé to, že, že my sa bavíme o troch ako keby obráncoch, teda dvoch obráncov a jednom útočníkovi z jednej, e, z jednej rodiny, ktorá že dostala že do DNA, že neskutočné, neskutočné veci a paradoxne že keď sa na nich troch pozrieš, lebo však aj ten Luke vlastne, ktorý je v New, New Jersey Devils a je tiež vlastne obránca, že vlastne ako keby strašne ich ruch charakterizuje je brutálne korčulovanie a tá vizia, to vnímanie toho ľadu a ja keď som si pozeral trošku ich, ich akože ich histórii. Viem som si rád, že kde to je, že prečo práve v takejto rodine, že kde bol ten základ, tak mňa úplne napríklad som vôbec nevedel, že ich mama bola normálne, že ho, v, v týme, akože jednak americkom týme ženskom, ale vlastne aj v, 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 akože v, v profesionálnom ligovom ženskom hokeji, a že vlastne ona ich ako keby učila korčulovať ako detská a ich otec je vlastne tiež bývalý AHL, ale je NHL hráč, mm. ktorý momentálne pracuje v tom vlastne de- developingovom pro- 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 programe pre mladých amerických hráčov a patrí medzi jedných z najlepších skills trénerov hokejových. Že keď si predstavíš, že keď sa toto vlastne spojilo, vieš, že, že mama ťa od detstva korčuliarsky nastavuje, otec ti rieši ruky, vnímanie hry a takto, a potom vidíš, jak sa to vlastne prejavuje na tom mlade. O Jacku Hughesovi sa nemusíme rozprávať. On keby sa nebol zranil v tejto sezóne, tak podľa mňa momentálne je ešte pred svojim bratom. Však on mal rozbehnúť tú, tú sezónu tak, že... Ale keď si všimneš, že aj ten Jack Hughes hrá, tak to isté je vidieť len práve tým, že ten, že ten k- k- Queen je obránca, ale on proste sa nezastaví. Že, Ja keď som si pozeral, a si som sa musím pozrieť na ten Vancouver, tak ja som si jeho všimol. Vždy, keď bol na radne rodine, o tom, že je ešte v pár s, s Filipom Ronekom, ktorého sme tu Ktorý mal minulé rozoberali, 18
1: bodov v 19 no, zápasoch, tiež,
0: ktorého sme perfektné. tu minulé rozoberali, že, že ako má sezónu a že ak sa oni našli, ale ten Quinn Hughes, počúvaj, on je, že on nestojí ani na sekundu na tom ľade. To je neskutočné, ako oni majú, on proste že keď si si pozrel, že keď boli, keď bol venkover 30 sekúnd v pásme, tak ty sa tých 30 sekúnd si toho Quinn Hughesa videl pred bránkárom, videl si ho v rohu, kľuziska, kde, kde sa boval puk, videl si ho medzi krúhmi a videl si ho normálne dokonca aj akože na, na modrej čiare. Veľakrát je tak, že nohami, mimo modrú čiaru, že v strednom pásme, ale hokejka mm. v že a on strašne, keď žineš, op, operuje v tom high ice, akože v tom, tom priestore vieš, vy, vy, vymedzenom tými vonkajšími oblúkmi krúhov a, a, a nohy tam hovorili, že keď sa pozrieš na ten čas, ktorý on tam strávi, že žiadny iný hráč v so, s obrancov. nevyužíva tento priestor, že tak, ako sa o greckom vravilo, že mal ten g- grecký ofis za bránou. Takže toto je ten priestor, kde on sa cíti dobre. A hlavne to pre obrancu vynikajúce, že ten stred medzi kruhmi je, že sa tie otvárajú možnosti na prihrávku, na strelu, že strašne ako keby si užíva tú hru v tom, ale hlavne, že vykorčujú obrovsky obrovský veľký priestor aj za takýto krátky, dáme tomu len 30 sekúndový, uh, 30 sekúndový ako keby priestor, ktorý má. A druhá vec, keď sa pozrieme na tie štatistiky, že prečo je takto úspešný je, že medzi obráncami nie je nikto v NHL, kto má častejšie puk na hokejke. Mm. A to tie entries do zóny a vystúpenia zo zóny, že proste keď tam máš tú possession, ja, ja chápem, že, že, vieš, že tak, ako je vlastne Jack Hughes v tomto mozog v New Jersey, tej celej hry, tak paradoxne je vo venkoverí tu na ten jeho brat a je to strašne vidno a podľa mňa, že si myslím, že spolu s Kejlom Makarom budú oni dvaja, Ke- 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 Kejl Makar teda sa stal historicky, sa najrychlejšie dostal tuším, nie na hranicu.
1: 200 asistencií, no, 253 Nikto nebol v
0: celej historii, ale nikto rýchlejší medzi obrancami sa nedostal na, na túto hranicu, že my tu máme takéto dva fenomény a podľa mňa veľa mladých hráčov, obrancov si bude nastavovať svoju hru práve podľa nich, lebo tým, že vidíme novú éru NHL, toho rýchleného hokeja, kde musíš robiť tie rýchle rozohrávania a vlastne strašne rýchlo čítať hru a rýchlo sa rozhodovať, tak on ako keby vieš, už ste, ste malé generácie, ktorá nemusela, vieš, ak máš starých obráncov, ktorí museli zmeniť hru, že sa prestaviť. On vlastne rovno si nastavoval hru už na túto éru NHL a že je to strašne vidno, že ten náskok, ktorý on zrazu má a viem, že na americký komentátori, keď si robili takú štatistiku, že sa pozerali, že, že medzi obrancami, že vlastne kto má, tak vlastne, ale sranda je, že to isté hovorili o Lukovi Juxových, v New Jersey obráncovi, že si, že, že špeciálne na to upozorňovali, že všimnite si, že oni majú nulovú mieru, vankšne ten výraz, že hesitation. Uh-huh. To je, že nejakého Neváha. zaváhania, no. že oni proste jak roboti do púka, presne ako vedeli, čo má byť, ale v hociakej situácii, čo má byť ten ďalší krok a že vesmíno je to správne rozhodnutie, ale že, aj keby to bolo nesprávne, ale že oni nenechávajú ani sekundu, že vieš, ak vidíš, nekráče, že vedem pribrzdi dvíni hlavu, pozrie sa, že či má niečo iné urobiť, že oni vlastne toto nerobia a tým pádom nedávajú tomu súperovi ako priestor na to Vieš, on tam presne potom na to upozorňovali, že oni z toho zápasu vychádzajú s najmenším množstvom, že boli niekde otlčení, pribuchnutý mantinel alebo čo, lebo to sa ti stane práve vtedy, keď dáš tú sekundu dve na tomu superu, vieš. aha teraz on zavahal a tu ho môžem dohrať pri mantineli, niekde ho odsotiť, alebo ho zneistiť vieš, ho hokejkou. Vlastne oni toto nerobia a tým pádom to sa brutálne ťažko hrá, a takto sa škoda proti útočníkovi. A si predstav, že toto ti robí obránca. Veď? A že čiže podľa mňa akože v tomto smere naozaj oni títo hjuksovci, hlavne títo dvaja obránce budú útrane prepisovať spôsob, akým sa hrá obranná hra. a Myslím si, že v tejto sezóne, myslím si, že sa vraví, sky is the limit, že oni neviem, <laughs> kde, kde sa on zastaví proste mm-hmm. bodovo.
1: No tak je to akože, je to fenomén, ale však určite je to niečo, čo už sme si tak na Kejlovi Makarovi začali všímať, že on vlastne priniesol podľa mňa taký ten štýl obráncu, ktorý je možno e, reálne, že šikovnejší ako väčšina útočníkov, vieš, v tom týme, ale hra obranu, hej, že tak ako sme sa bavili aj minule, že hrozne sa v tom ten hokej zmenil, že už aj tí útočníci musia vedieť e, dobre braniť a poctivo sa hlavne vrácať dozadu, lebo naozaj vidíš veľakkrát, že tí obrancovia hrajú v tom útočnom pásme ako útočníci, že obranca takéhoto typu, hoci kedy ho vidíš za bránou, super a reálne, vieš, že proste si hmm. ide pre ten puk, čo si vieš predstaviť nejaký Scott Stevens, že čo by tam robil, vieš, že ten sa podľa mňa nikdy nedostal ani že do takýchto, vieš, do týchto zón, že to on ani nepoznal, že Vieš, že je to úplne iná taká zmena a presne, že títo mladí obrancovia a takýto, tohto typu, takého toho, že naozaj šikovného, že to proste prinášajú. No. A čo ešte je zaujímavé, že jak si spomínal, že tá mama, že hrávala hokej, že asi aj odtiaľ to korčulovanie, tak ona vyzerá, že ich učila aj body čekovať. Lebo napríklad, že Quinn Hughes má 5 bodyčekov v tých 24 zápasoch zatiaľ mm. na obráncu. <laughs> Ale to samozrejme nie, akože je to fenomenálny hráč. Ja trošku, čo som pri Vancouveri, akože veľmi ma to teší, však aj preto, že moja sestra tam žije posledné roky, takže teraz myslím si, že aj na zápas proti Vegas pôjde, takže to bude určite veľká parada. Takže mňa to aj z tohto pohľadu akože teší, že sa im darí. A veď je to určite zaujímavé ich sledovať. Ale trošku som zvedavý, lebo oni tie prvé zápasy, ja neviem, či to bolo tých prvých 10 alebo 15, mali úspešnosť streleckú, teda premenenia šanci, okolo 16%, čo je ako keby, že vysoký nadpriemer. Priemer NHL je 10% úspešnosti strelby. A to je taká vec, ktorá... Treba akože povedať, že teraz im to už kleslo na nejakých 13, 13,9, čiže stále skoro 14% a priemer Lígy je 10,2, čo je vidieť aj na tom, že oni sú prví v celej NHL v počte gólov. To je jedna taká vec, ktorá mňa ako keby zaujíma, že ako pôjde E, ako sa bude vyvíjať počas sezony. Či to je štatistika, k- že, ktorú oni vedia udržať, tá úspešnosť strelby, lebo e, môže to zohrávať veľkú úlohu e, v tom. A zároveň sa im veľmi darilo zatiaľ, že Thatcher Nemco e, chytal fantasticky, vlastne aj Casey D. Smith, e, dá sa povedať, e, že majú okolo 92% úspešnosť za kroko, akože brankári. Čo je tiež tak, taký ukazovateľ, že či im to ako keby vydrží celú tú sezónu A hlavne som zvedavý, z tohto pohľadu na J.T. Millera, ktorý má zatiaľ v 19 zápasoch 12 gólov, ale keď sa pozrieš, tak on má úspešnosť strelby a takisto Brock Besser, ktorý má v 19 zápasoch 13 gólov, tak JT Miller má úspešnosť strelby 27,9, čo je skoro, že každá tretia strela je gól a Brock Besser má úspešnosť 25%, čo je, keď som si pozeral napríklad Mac Davida, ktorý v minulej sezóne dal... 64 gólov, tak on mal úspešnosť 18%. Vieš, čo akože J.T. Miller skoro 10% vyššiu úspešnosť, že toto sú pre mňa také ukazovatele, ktoré si nie úplne myslím, že sú ako keby, že dlhodobo udržateľné. Vieš, aj na mm. základe toho, keď si pozrieš fakt, že ten McDavid minulý rok 18% a to dal 64 gólov. rok predtým mal 14%, keď dal 44 gólov, predtým mal že 16, vieš, čiže aj tých 18% minulý rok bol akože viac ako bežne máva, však sa to na tom odrazilo, že mal 64 gólov, Ale toto je trošku taká vec, ktorú e, si nie som úplne istý, že proste či ten Vancouver sa udrží na takýchto keď im proste tieto ukazovateľ klesnú, lebo neviem si predstaviť, že fakt akoby e, sa vedeli udržať JT Miller na takejto napríklad streleckej úspešnosti. Vieš? A celkovo ako ten tým, že na nejakých 14-15% e, bude to ťažké. No? Čiže budem im samozrejme držať palce, že aby, sa im, aby sa im darilo, lebo majú veľmi zaujímavý tím. Ale, ale sú toto pre mňa trošku také, také ako kebyže otázniky a možno taký zdvihnutý prst z tohto pohľadu. Čo mm-hmm. sa týka vieš, nejakej dlhodobej úspešnosti toho týmu. Veš
0: mm-hmm. ale tam treba, treba povedať jednu vec, že e, ja si myslím, že tu sa ukazuje, že, vieš, že jednak je tá výmena trenera, že čo, to, čo to dokáže urobiť a myslím si, že Rick také je, bola si správna voľba, mm-hmm. vieš, že, že to je na tom to vidieť a a, a podľa mňa mm, sám J.T. Miller, keď sa ho pýtali na to, že čím to je, že čo, čo on zlepšil. Či lepšie strieda, či zlepšil defenzívnu hru a čo. A on povedal, viete čo ne? že je to tak, jak, pod moja hra je viac menej to isté, čo som hral. Viete čo sa zmenilo? Že sme lepší ako tým. Že proste ako keď vieš, že, že tí hráči... Vlastne všetci ostatní, ktorí tam sú, hrajú oveľa viac ako len to, čo majú vlastne hrať. Vieš, že, že veľkokrát my hľadáme to, že niekto jeden sa výrazne zlepšil a ten ťaha celý tým, ale vlastne keby ono... Uh, naozaj mm-hmm. tá hra, mnohokrát si mnohými neuvedomujú, že je to o týme, vieš, že ako keby ty potrebuješ mať tých hráčov, uh, že aby každý robil to, čo má a vtedy ani nemusíš sa nejak extrémne ty zlepšiť, len, len na Aj. tom poste každý musí robiť to, čo má. že Vlastne toto možno práve... Do, do seba kliklo v tom venkoveri. a jasné, akože môže, no, môže, môže to byť ešte inak, ale vieš, majú to veľmi dobre rozbehnuté a podľa mňa akože k ľudia môžu byť naozaj uh, mm, Jak to padať, že môžu byť veľmi prekápením, že aj tým tzv. čiernym konom, že sme nečakali, mm. že... Vieš, to predstav si, ak by to Edmonton nedal, tak názor na tom západe, tom, tej západnej, alebo minimálne v pacifickej divízii, zrazu vieš, ako, že ten Vancouver sa môže veľmi ako dostať do finále konferencie, tam už to potom bude o, o tom, že... o jednom zápase, vieš, že...
1: Hej. No ale e, však jasné, že ten tým, že J.T. Miller povie, že, ako, že všetci sa zlepšili, to je super, ale... Z dlhodobého hľadiska si fakt neviem predstaviť, že on udrží tú percentuálnu úspešnosť. Vieš, že jedna vec je, že áno, že ti tam tú prihrávku dajú, ale že momentálne mu to fakt, že všetko padá. Vieš, že ešte aj pastriaka, keď som si pozeral, tak on má túto sezónu a to má tiež tuším 12 gólov. Je druhý v bodovaní ligy, má 29 bodov, ale má, že úspešnosť strelby 14,5, vieš, a, že, a proste, že J.T. Miller má skoro dvakrát toľko. Veš uh-huh. čo, keď si zoberieš, keby mal o polovicu menšiu, tak má o polovicu golo menej. Že nemal by 13, ale mal by proste, že uh-huh. 6, vieš. Asne. A to je proste otázka, že či, či proste ten tým dokáže takto na tom byť dobre, aj keď tieto ukazovatele trochu klesnú, lebo uh-huh. si myslím proste, že klesnú, hej, že to uh-huh. není udržateľné.
0: Jasné. No a ešte jedna otázka, či tomu tým nepomohlo to, že naozaj odišiel ten Bohorvat, veš? Že zrazu sa im darí a veš, a, a, a Bohorva no, 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 nosí smolu. Prišiel do Islanders a pozrime sa, kde, kde sú Islanders. Beža, tak Islanders to... majú iné trable. Ale o tých inokedy. Nej. Dobre, však uh, sme na konci, možno len tak jedno vetou, lebo sme to naznačili v úvode, nech to nevynieme. Pravili sme, že Pittsburgh a Philadelphia dva tými z Pensylvánie uh, robia radosť svojim fanúšikom. Philadelphia O niečo väčšiu, teda o dosť väčšiu ako Pittsburgh, ale zase povedzme si, že Pittsburgh mal naozaj katastrofálny štart do sezóny a to, že sa znovu už keby na, 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 na tie miesta, kde by mali patriť, samozrejme, že to play-off je ešte stále veľmi v takej zóne, že môže a nemusí byť, ale, ale aj tá posledná výhra nad Vegas, nad doradcím šampiónom, kedy ich vynulovali 3-0, bola naozaj taká, že veľmi presvedčivá. Paradoxne dávali góly, okrem Megvine Malkina, a ten išiel do prázdnej brány, dávali góly hráči ktorých by si to nečakal Achari vlastne dal svoj prvý gol v Black and Golden takisto Ryan Graves skoroval premiérovo vlastne za, za Pittsburgh, ale hlavne Brankar, ktorý ho, ty si tak trošku sa na díval, že čo to je za Brankar pamätám sa na to v úvode sezóny keď si vravil, že koho mohli podpísať a že Alex Nedielkovič podľa teba nie je ten branka ktorý mal byť, tak vám <coughs> ti chcem pripomenúť, že v tomto týždni strelil gol v ahl 2.
1: Už má dva v tejto sezóne.
0: A, ale hovorím v tomto týždni. Áno, A že v tom istom týždni zaznamenal taký zápas v HL, že naozaj vynulovať uradovceho šampióna zaš z tom, kedy čelíš, duším, 29 strelám, je, že ja si myslím, že Tristan Jaris sa môže začať trošku triať zo svoju pozíciu a to je len dobre, lebo on presne toto potreboval. Ja si myslím, že Tristan Jaris za posledné roky v Pittsburghu nemal tento tlak, lebo stále, či to bol Casey Smith, alebo aj ďalší vlastne brankári, nebola to tak kvalita, ktorá by mala vieš, vytvárať na ňom pocit, že som v nejakom ohrozeniu ten post jednotky toto zrazuje, že tým, že to je hráč, že sa nepoznali, je z iného týmu, nie sú tam väzby, nemusí brať nejaké ohľady na to, že vieš, tak je tam, prema zdravšia rivalita a aj týmto výkonom teraz on ukázal, že vieš, keď, keď bude takto, takto chytať, tak oni nemajú dôvod napriek tomu, že, že Tristanžári berie viac a v rámci rovnice peniaze versus výkon by, by ti to malo dávať väčší zmysel. A asi myslím, že môže dostať veľa viac e, e, priestoru. A druhá vec, čo vidím, že konečne hviezdy hrajú tak, ako majú hrať hviezdy. To, čo predvádza Sydney Crosby, ktorý má 12 gólov momentálne, má našľapnuté ku 50 gólovej sezóne, teda ak by tie projekcie ako keby e, vydržali, a, nehovo- a nehovorec o tom, že v tejto sezóne je na 15. mieste v pošte asistencií a blíži sa ako keby k Už mu nechyba veľa. Tuším mm. nejakých 35 asistencií alebo tak nejak. Viem, že, na, viem, že e, by mal teraz preskočiť neviem, nevidíš koľko má mentálne, alebo mal 960 na 14. mieste v,
1: 962.
0: Tak, tak. Takže e, 38. 38 a len dva asistencie stráca na 14. mieste na... Daga Gilmora, ktorý je vlastne posledný hráč, ktorý je pod tisíc... E, asistenciami. asistenciami. Potom už na 13. Joe Seki ale to už je tá tisícka. Čiže minimálne, to, minimálne toho Daga Gilmora, ktorý sme tu dneska inak spomínali, hráča bez príľby, tak by ho mal predbehnúť, ale hlavne... To nebol Doug Wilson? Tak, e, áno, pardon. Uh-huh. Pardon, Doug Wilson. Dobre, že, uh-huh. že, dobré, že ma počúvaš. <laughs> ale čo chcem povedať, že zaznamenal svoj 13. hatrik v kariére Sidney Crosby, čím vyrovnal Evgenia Malkina, ktorý má tiež 13, ale čo je zaujímavé, že stále ako by si zober, že oni sú na druhom mieste s v historických tabulkách hetrikov v Pittsburgu mm-hmm. na prvom mieste Mario Lemieux so 40 hatrikmi, to podľa mňa už nedajú ani keby a neviem, či to vôbec niekto niekedy dá, ale to, ja keď som to videl, túto štatistiku, prekvapilo ma, že Jaromír Jagr mal, de- mal len 9 hetrikov v kariére, mm-hmm. kedy hral za Pittsburgh. Som čakal, že to bude oveľa viac. Mm-hmm. Ale akože 40 hetrikov v základnej časti Mario Lemiu, to je číslo, ktoré mi normálne, že ako sa vraví, ostrilo dekel niekam inám. Ale to chcem povedať, že v 36 rokoch hrať takýto OK komentálne predvádza krozby, ja si myslím, že keď som ti pred sezónou dal otázku, že po úvodných 15 zápasoch, alebo 17, ktorý z týchto hráčov o, o krozby bude mať 12 golov a ktorý 6, myslím si, že by si, by si určite to dal opačne a veš v tejto chvíli to vyzerá úplne inak, ale ja som na mne rád, že naozaj aj Letán fantastický, Malkin krá fantastický, Erik Karlsson sa rozbehol a to je presne to, čo v Pittsburghu vždy išlo. Keď hráli dobré hviezdy, tak hral dobre aj zvyšok týmu. Hmm. A myslím si, že, že v tomto prípade, ak sa nič nestane, tak Max, Salaman by to mohol dokormidlovať až do play-off. Ale čo je podľa, Čo mňa zajíma, že čo je vo Filadelfii, podľa teba, akože tam som tohto, že hrajú tak, ako hrajú.
1: Hmm čo, ja len jednu vec k tomu Nedelkovičovi sa chcem e, možno ohradiť, lebo ja si nepamätám, že jeho by som hovoril, že nemali, že sa mi tam, že mi tam nesedí. Ja si pamätám, že Jariho som hovoril, že nemali podpisovať, že to sa mi zdalo, že není to ten bránkar,
0: čo ti proste lebo však ty
1: si chcel, že aby ešte vyhrali ten stand Cup, kým a je tam ty ten Krozby čo,
0: čo je to za dvojku, že keď sa nebude dariť, to si nejak, ja si nekde nájdem, ale myslím, že zaznelo niečo také, že ak sa náhodou nebude, lebo táno, to si vrávil, že, že, je to že možné, ho zaplatili a že, no. neni, že neni oný, že neni úplne ako, že ten stabilný, ktorý má vyrovnané výkony a že keď sa mu nebude dariť, Čiže tam máte dvojku a že nedelko či. je. Tak to môže byť, ale
1: akože <laughs> uh, viem, že Jariho som tak ako keby že spochybňoval, že to mi prišlo trošku mm. také, že uh, skôr som čakal, že možno bude sa Pittsburgh cez leto toto minule uh, ohliadať po nejakom akože stabilnejšom brankárovi. Hlavne z pohľadu ve ten Žari on akože nechytá zle, len on má problém so zraneniami často, čo je také, čo ho asi aj vyhodí z rytmu a takže on zase... Možno keby chytal pravidelne, že by nebol toľko zranený, tak on zase nie je akože že zlý brankar, hej. Len proste z toho pohľadu, ako si to ty hovoril, že chceš, aby ešte táto generácia Krosbyho Malkina vám vyhrala Stanley Cup, tak proste z, vieš, z toho pohľadu mi to prišlo, že mm. možno mohol ten Pittsburgh skúsiť získať cez toho iného brankar, mm. hej? no a oni vlastne predlžili, respektíve, že podpísali novú zmluvu s Jarim. Mm. Takže to viem, že v tom kontexte, ale dobre, však možno som tam niekde utrusil. Že nedelkoviť, že kto to je. A čo tá Philadelphia, to ma zaujíma. No a Philadelphia, Philadelphia tak ša- ša- samozrejme ma to teší, a- ale hlavne teší ma to e- ani nie z dôvodu toho, že a- koľko majú bodov, alebo že koľko majú výhier, lebo ja som akože mentálne nastavený na to, že oni sú v prestavbe týmu a stále ako keby čakám, že prídu tie horšie časy v rámci sezóny. Uh, takže z tohto pohľadu som tak ako keby, že neutrálne nastavený, aby ma to potom zbytočne moc neštvalo, uh, ale skôr som rád a teší ma, keď sa pozerám na tú hru, že vidím tam naozaj veľký progres uh, v, v tej hre týmu ako takého, hej, že minulý rok, lebo my sme napríklad minulý rok začali sezónu tak, že v prvých desiatich zápasoch mala Philadelphia 7 výhier, dve prehry a jednu prehru v predlžení, hej, že perfektný začiatok, ale videl si na tej hre a sme sa vtedy o tom aj myslím bavili, že naozaj vtedy ich ten Carter Hart vyslovene držal, hej, že ten tým ako celok nehral tak dobre, ako mali výsledky a to sa samozrejme potom prejavilo, keď prišiel november a prišli tam tie šnúry 10 prehier v rade a podobne. No a... E- A tento rok, keď tie zápasy vyhrávajú, ale aj keď prehrajú zápas, tak vidíš proste, že hrajú naozaj dobre. Hej, že jednak ten Tortorella podľa mňa je pre nich v tomto momente ako keby, že ideálny tréner a už aj minulý rok som to hovoril, že naozaj je dobrý tam do toho toho stavu, v akom ten tým sa nachádza a že si prechádzajú tým tou prestavbou, tak je podľa mňa dobrý tréner, lebo naozaj on do tých hráčov je vidieť, že oni fakt každý zápas hrajú naplno. Že Vidíš, že aj keď prehráme, tak proste že tí hráči tam nechajú akože e, všetko. hej, Okrem teda San Jose, s ktorými sme prehrali. A to bol naozaj zlý zápas, ale akože reálne fakt hrajú dobre, že aj v zápasoch, ktoré prehrajú. No a, e, a Tortorella sám hovoril, že vidí úplný ako keby, že veľký rozdiel v kabíne, v tom týme ako takom, že naozaj hovorí, že tí chalani stoja za sebou a hrajú ako jeden tím tento rok, čo hovoril, že minulý rok proste tak nebolo, že v tej kabíne, že nebola že zlá nálada, ale... Stále hovorili, že bolo tam akože bola tam sranda a všetko, ale že nemal ten pocit, že by ten tým t- tak veľmi držal po kope, ako drží teraz. A on to inak po sezóne hovoril, mal takú z- z- zaujímavú vetu, že on vlastne aj na tých výstupných konferenciách tlačových po sezóne minulej, povedal, že toto leto, e, že my potrebujeme ako keby že pridať nejakú hodnotu tomu týmu tým, že, e, že sa zbavíme ako keby že niektorých hráčov vieš, že on nebol o tom, že teraz ideme na trh a ideme podpisovať veľké mená, ale on skôr proste hovoril, že musíme pridať hodnotu tým, že odoberieme z toho týmu. E, čo bolo také akože možno pre niekoho zvláštne, ale on tým vlastne myslel presne to, že ako keby sa zbavil tých hráčov, ktorí z jeho pohľadu, či už v tej hre, alebo v tej kabine, nerobili úplne ako keby, že dobre do tej chémie týmu, ktorú mm-hmm. on tam chcel vybudovať. A však vidíme to, že vlastne odišiel Tony D'Angelo, Odišiel Kevin Hayes, ktorý teda ako z pohľadu spoluhračov bol vždy vnímaný ako perfektný spoluhrač, ale jednoducho nesedel nesediel svojim štýlom hry, typovo do hry Johna Tortorellu, takže on nesedel ako keby nálade do, do tej hry. A odišiel, že taká ďalšia významná postava, ten provorov do Kolumbusu, ktorý zase ale viem, že bolo jasné, že on v tej kabíne zase robí proste výry tam vodu, hej, že jednak čo už mal, či už to bolo tými postojmi, ktoré mal, keď odmietol si dať ten dres dúhovi na seba a proste aj celkovo potom tými možno niektorými výhovorkami a celkovo takým tým prístupom, že keď sa mu nedarilo a sa ho na to pýtali novinári, tak proste im rozprával, že však čo vy viete, vieš, a takýmto štýlom, že proste nebolo to zjavne niečo, čo úplne do tej kabiny im sedelo. A však bolo to vidieť, teraz keď odišiel do Kolumbusu, tak on sám ako keby rozprával, že no, tá Filadelfia nás tam stále chceli, aby sme nahadzovali puky, vieš, že sa tak ako keby že sťažoval, že on stále, a ja som to mal pocit celú dobu, že on stále ako keby že, že vidí, vidí väčšinou problém, ako keby, že tých e, druhých, hej, že keď aj jemu sa nedarilo, tak on vždy hmm. sa vyhovoral na niekoho, že nepovedal on, že ja som hral zle. Hej. No takže, e, takže zbavili sa proste týchto niektorých hráčov a do toho proste prišli jednak e, e, mladí niektorí zase, ktorých, ktor, ktorí proste postupujú v tom rebričku ako keby že vyššie a, a v tom rozvoji. No a Možno taká najväčšia zmena, respektíve jedna taká fajn vec, ktorú asi málo kto čakal, je, že oni vlastne keď vymieňali toho Provorova, tak však si pamätám, že to bol taký ten trade troch tímov a oni si z LA okrem Kala Petersona prišiel, ktorý je brankar, prišiel aj Sean Walker, ktorý je teda obranca, ale má ako keby, že na tie svoje výkony, ktoré predvádzal v LA, mal celkom vysoký plat a LA sa potrebovalo ako keby, že zbaviť hráča s vyšším platom a Filadelfia si povedal, že dobre, že však my teraz nedeme bojovať o play my sme v prestavbe, tak ten Walker má zmluvu ešte na túto jednu sezónu, tak si povedal, že dobre, však my ho zoberieme akože v rámci toho tradu, že vám umožníme sa zbaviť tých 5 miliónov v tom platovom strope a my si ho zoberieme. No a sa ukazuje, že ten Walker hrá zatiaľ naozaj parádne, hej, že hm. aj Philly možno trošku sú prekvapení, že ako keby čo získali, hej, že oni to brali ako nejaký taký ten salary dump, ako sa hovorí, a reálne získali, že zatiaľ skvele hrajúceho obráncu. Takže to je jedna vec, ktorá im určite pomohla. No a netreba samozrejme zabudnúť na to, že sa vrátil po 20, vyše 20 mesiacoch zranenia Sean Couturier, ktorý je číslo 1 no, jedna teda center. Výbornä, teda. Jednak akože hra v skvelej forme, čo tiež bolo, že on mal akože dve operácie chrbta za tých mm. 21 mesiacov, čo nehral sa čakalo, že príde možno v takom stave, že e, taký trošku amatérsky hokejista, vieš, ale že však potrebuje sa nejak rozohrať a tak, ale on hrá naozaj, že parádne, že jednak ani nestratil, však on nebol nikdy rýchly, ale že proste sa čakalo, že bude ešte teraz aj extrémne pomalší, ale naozaj, že akože hrá super, že darí sa mu veľmi dobre a to je hneď, čo ti pomôže jednak na tých vhadzovaniach a jednak proste celkovo je tam pomaly najskúsenejší hráč, aj keď má tuším 29 rokov alebo 30, že on reálne nie je starý, 31. A Takže to je jedna vec, čo ti pomôže, čo sme minulý rok nemali. Hej? Že mi, mm. Minulý rok centra hral v prvom útoku väčšinou Noa Kates, ktorý bol nováčik. Vieš, mm. došel z univerzity, prvý rok hral Van Hylde reálne celú sezónu a bol že jednotka center. No a takže to, to pomohlo. Vrátil sa Kem Atkinson po zranení, čo celú ce- minulú sezónu nehral a on zase e, tiež akože, skúsený, e, 34-ročný hráč, hlavne ktorý už pod Tortorellom hral dlhé roky v Kolumbuse a mm. už aj keď prišiel Tortorella do Philly, tak... Veľa hráčov sa práve s Edkinsonom bavilo, že aký je, ako k nemu prístupovať, že on je trošku takéto médium medzi Tortorelom a niektorými tými, tými hráčmi, možno mladšími, že vie im to tak vysvetliť, lebo on práve vyrastal v tom tíme
0: predchádzať Pod
1: Tortorelom. Pod pr-
0: Tortorelom.
1: No. Presne. A, a, ale práve je to o tom, že Edkinson hovoril, že on keď vlastne v Kolumbuse začína ako mladý hráč, tak on akože moc toho Tortorelu tiež nemusel, že nemá s ním moc dobrý vzťah, ale nakoniec vlastne pochopil, čo ten Tortore, Tortorella od neho chce a ako keby, že ten Tortorella mu to tak v úvodzovkách, že predal tú svoju mm. víziu a on to pochopil, zobral to a vlastne zistil, že to funguje ten Atkinson a nakoniec sa uh, vybudovalo v nich to, že vlastne mu ako keby 100% verí tomu mm. Tortorellovi. Čiže je veľký akože, podporovateľ Tortorelu mm. ten Cam, Cam Atkinson, čiže vie aj toto tým hráčom vysvetliť, vie, že keď ich niekedy možno ten tréner rozčuluje, tak vie im proste k tomu toto svoje povedať. No a na vec, čo poviem k chvíli, tak no, Carter Hart chýta úplne perfektne, tak ako ale aj minulý rok. Takže to je ten bonus, ktorý proste Filadelfia má, že naozaj z kvelého brankára. A, ale čo netreba určite zabudnúť, je Trevisenheim, obránca obranca 27 ročník, ktorý minulý rok podpísal na začiatku sezóny zmluvu novú, ktorá mu začala platiť tento rok na 8 rokov za 6,2 6,5, alebo 6,5. 6,4, šim, no, proste vyššie 6 ne. miliónov. A, a vieme, že vlastne v lete mal byť súčasťou tej výmeny do St. Louis spolu s Kevinom Haysom, ale Philadelphia chcela naspäť vlastne, aby išiel, teda, aby išiel z druhej strany, zo St. Louis do Philadelphia, Tory krug, ktorý povedal, že nie a on má vlastne tú klauzulu o nemožnosti výmeny, takže Vymenili nakoniec len Kevina Hejsa a Trevisenheim zostal vlastne vo Filadelfii, lebo nemal minulý rok, že dobrý. No, A 1. júla mu iš, išla už do platnosti nová zmluva, kde má tiež klauzulu o nemožnosti vymeniť, takže oni sa ho snažili keď tak vymeniť ešte pred tým 1. júlom. No a nakoniec sa to nepodarilo, ale čo je také samozrejme nešťastné, že... E, tá informácia o tej výmene, že bola takto plánovaná, sa dostala von. Čiže reálne, že akože všetci o tom vedeli, že ho chceli vymeniť, on o tom vedel, že ho chceli vymeniť. A samozrejme, to je niekde, kde ti 1. júla začne platiť zmluva na 8 hmm. rokov, vieš nová, a teraz ideš na, do tej tréningovej haly s tým v hlave, že ťa chceli vymeniť, ale že nevymeniteľ, alebo ten hráč z druhého týmu povedal, že nechce ísť hrať e, do Filadelfie tak musí to byť akože taký veľký challenge, ako kebyže mentálny. A Tortorella aj hovoril, že on reálne s ním akože sedel hmm. v lete potom a že si akože povedali, že čo je. ako. A, a, a proste Senheim hra úplne parane Je to vidieť na tom, že jednak teda má 16 bodov v 18 zápasoch, hmm. je prvý v bodovaní Filadelfie, ale on je on má druhý najväčší ice time v celej NHL spomedzi všetkých hráčov. Hráva skoro 26 minút na zapas, má v priemere. A, a to je to, čo je vidieť ako keby, že aj ten Tortorella mu extrémne verí. A je to vidieť, že e, aj Tortorella to hovoril, že reálne Senheim nezmenil ako kebyže nič na tom svojom, na tých svojich zručnostiach, lebo on ich má. Ale proste nadobudol ako kebyže sebavedomie a hral úplne inak. On povedal Tortora, že celkovo že vidí ako kebyže iného človeka, že nový človek akože mm. prišiel. Je, je pravda, že nabral okolo 5, 6 kg svalov, Senheim, mm. lebo on je vysoký, ale vždy bol taký akože... On
0: má 191 cm akože a pred 82 kg Ej, čo teda...
1: A on stále akože nehráva, že extrémne do tela, ale proste, že predtým ani tú, to svoje veľké telo nevedel tak dobre využívať. Hmm. Ale teraz, ako nabral na tej sile, a hlavne hovorili, že hlavne naberal ako na nohách sílu, že aby proste sa aspoň udržal lepšie v tých súbojoch osobných, tak, tak je to vidieť, akože, že aj on si jej viac verí a a vieš, a rozmýšľal som aj nad tým, že aké to pre ho muselo byť vlastne, že to mentálne nastavenie, keď takto išiel po že keď vieš, že ťa chceli vymeniť a nepodarilo sa to. A podľa mňa je to také, že samozrejme z jednej strany to môžeš zobrať tak, že, že ťa to naštve, vieš, že, a povieš si, že ja teraz vám akože všetkým ukážem, že, že, ste, ma, že ste ma nevymenili a mali ste ma vymeniť a môže ti to vlastne ako kebyže že pomôcť, hej? že pokiaľ to nezobere z tej strany, že no, chcem ma vymeniť, tak ja už tu nechcem ani hrať a, vieš, a zobere to z tej opačnej strany, tak mu to vlastne môže pomôcť v tej letnej príprave, že a mal celé leto na to, aby ako keby rozmýšľal a v tom fitku, keď trénoval a naberal tie svaly, si mohol povedať, že tak a trénujem, lebo vám ukážem v tom septembri, že vlastne uh, ste ma ani nemali, ro... že ste ani nemali rozmýšľať, že ma vôbec vymeníte, vieš? A zjavne, že teda sa nastavil takto mentálne a fakt robí ako veľký rozdiel v tej hre, že je to veľmi vidieť pri rozohrávke, že si verí s tým pukom a a ide. A, a on v tej Filadelfii reálne chce byť, lebo Travis Konekny je jeho najlepší kamož. E, jeho žen, ich ženy sa proste kamarátia, že oni keď sú nejaké akcie, vieš, helovina, tak, tak vždy fotky, že idú spolu akože, Ako páry, vieš, chodia spolu von na, na žúra, tak. Že on reálne akože v tej Filadelfii chce byť, takže on podľa mňa e, vyslovene, že si povedal, že Možno sa trochu aj nastrašil, že by prišiel ako keby, že od tento životný štýl, ktorý v tej Fiadelfii má nejak nastavený. A, a že proste im chcel ukázať, že akože ne...
0: stojím za to. Ja vám doplním, som upresnil teda, on má šeš, šeš, 6 miliónov 250 tisíc, no? no, no. aby sme teda mali presnú info. A ja už, len, ja už len doplním jednou štatistikou, že... že nie je to naozaj jeden z hráčov, ktorého vám akože z Pittsburghu závidím, v, že, že ho máte vo Filadelfii. A ja som teraz nedávno na mňa vyskočila taká, taká, taká štatistika zaujímavá, že e, najväčšie e, vzdialenosti, ktoré pokryli obra a... Neviem, celkovo hráči Venahály na ľade, to znamená koľko majú nakorčulované, toto je pár dní, 2-3 dní do dozadu štatistika. A na prvom mieste bol obranca Vegas, šia... Theodor. Theodor, ktorý mal 107,6 kilometra od mm-hmm. Ale na druhom mieste je práve trevis, Sannheim, hm. čo asi jednak, vieš, jedna vec, že to súvisí aj s tým ice ktorý máš, ale druhá vec, že máš obrancov, ktorí toho nenakorčolujú až tak, lebo vieš, máš tých obrancov, ktorí korčujú sa tomu vraví, že ju Sever, mm-hmm. čo je vlastne tá dlžka klziska a sú takí tí, vieš, printeri, tam máže že hrajú tu ako keby tých 200 foot game, uh, že vlastne toto, ale potom máš obráncov, obrancov, ktorí vlastne viac korčujú, ako keby východ-západ sa tomu hovorí, že vlastne sú ako keby viac medzi tými mantinelmi a viac ako keby, že nesú, až sa až tak nevysúvajú a nie sú takí, ktorí by hrali až tak vysoko v, v poli. Čiže uh, nie je to len táto, vieš, že veľaká to nesúvisí len s tým ajstamotým môžem bediť veľa času na rade, ale nenakorčuješ toho toľko. Čiže v tomto ako tiež to hovorí aj niečo, niečo o ňom, že, že koľko na tom rade necháva a, a koľko odohrá si tých stratených pukova, a takto, lebo 106, 106 km takmer 107-169 je, je klobu dole a čo je sranda je, že vlastne medzi tými v top 10 sú naozaj len obrancovia až na jedného hráča ktorý je útočník a skúsi typnúť, že kdo sa dostal do krekol, jak sa vraví, top 10 v odkorčilovaných kilometrov na ľade z útočníkova ten útočník v top 10, všetko sú obrancovia na treťom meste je Ivan Provorov potom je Rasmus Dahlin z Buffalo potom je Adam Larson zo Sietlu Mike Matisson z Montrealu, ktorý neviem, či videl ten gól, jak on robil ten fake, že ide nahrávať mm-hmm. do, dozadu pri presilovke a potom to... To dávnejšie, no prekoľu, ale čo, hej, hej. Ale že, že tam, tam je vidno, že on naozaj hrá to, 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 to ten, ten celý ľato, celé, celé hey. A potom práve na tom siedmom mieste je útočník, potom v je Vince Dan, druhý zo Sietlu, či je nezajímavé. Mm-hmm. Máš dvoch uh, obrancov zo Sietlu, ktorí naozaj sú cez 100 kilometrov na kročení zápase. Z Anaheimu je na deviatke Kem Favlera, desítku uzatvára Viktor Hedman, ktorý jediný 110 je pod 100 km odkročovaný, 99,7. Ale teda, že si ešte ktorý útočník? Nathan McKinnon. Nie, ale ako rozumiem prečo, ale je to Jack Eichel. Ani ja uh-huh. by som to nepodal, no, aj ma to prekvapilo. Uh-huh. Inak tiež tým pádom druhý hráč z Vegas, lebo Schiathedor je teda na prvom mieste, Takže aj inak aj to ukazuje asi, prečo Vegas vyhrali, ten o pohár, keď máš takýchto dvoch, akože jednoho v útoku, jedného v obrane, ktorí takto korčujú, tak obok hmm. dole, ale teda, ho na druhom mieste, Travis, Sanheim a, a keď sme už pri tom, čo si aj ty rozprával o tom, že akú pozíciu má v klube, chceli ho dať prež, na koniec to, to tak, možno na záver, keďže riešime rôzne veci sme aj na sociálnych sieťach, tak keď vidíme vonku po na najnovšej epizóde 45. ktorá sa nám práve končí v tejto chvíli, tak nám skúste napísať svedavý, ktorý hráč alebo ktorého hráča vo vašom obľúbenom týme vy považujete za najviac nedoceneného v tomto týme a napíšte nám aj možno kvôli čomu bude nás to zaujímať, pretože to sú veľká hráči, ktorých mená sa často nespomínajú práve preto, že hrajú v tieni tých, tých prvých dvoch útokov, ale možno veľká hrajú aj v druhom útoku, ale vieš, že nie je to... Ale fakt to zaujíma, ne. že koho vidíte vy, faníte nejakému týmu, že ktorý podľa vás hráč z vášho týmu je najviac a prečo sme veľmi zvedaví a môžeme to možno na budúce trošku sa pri tom pristaviť a rozobrať to. A už len pripomínam, že pre našich predplatiteľov samozrejme tak ako minulý týždeň ide vonku aj tentoraz špeciálna bonusová epizóda a tu sme venovali, sľubovali sme to už dávnejšie a teda sa k tomu dostali, pozreli sme sa bližšie, bližšie na ten incident, pri ktorom zomrel Adam, Adam Johnson na poranenie vlastne krku a na to, že... V akom stave, alebo čo možno hrozí, že by mohlo byť zavedené v NHL e, ohľadne chráničov krku tzv. neckguardov. A či sa dočkame toho, že možno NHL bude e, hrať v stave, že väčšina hráčov bude mať tento chránič a možno aj čo tomu v tejto chvíli bráni. To všetko sme rozobrali. Špeciálnej epizód, ktorá je venovaná len pre predplatiteľov. Ak nimi nie ste a chcete sa nimi stať, tak pokojem znovu www.patreon.com zavináč of the eyes podcast. Lom, Lomeno of the teda. Lomeno <laughs> of the podcast. A tešíme sa na vás opäť o týždeň. určite nás čaká, čaká toho znovu veľa, takže sme radi, že sme toto dotiahli do úspešného konca a tešíme sa opäť o týždeň pri našom podcaste of the ice. Ostanete Majte sa krásne. Čaute.